0: Oh,
1: t'es taillé! Il va être plus de quel moment c'est extraordinaire! Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthes maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! Pauleta! Oh! Oh la la la! 25e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Parisienne, Parisien, bonjour, bonsoir peut-être, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ce générique et nous voilà enfin de retour pour la reprise de cette nouvelle saison 2023-2024, donc en forme, bien bronzé pour certains pour, pour ce nouveau podcast. Retour donc sur ces dernières semaines très mouvementées hein, qui ne vont pas s'arrêter jusqu'au 31 août. Hein. Là, je parle évidemment du Mercato. On va surtout revenir tout d'abord sur cette préparation et cette première journée face, face à Lorient et ce score euh, nul et vierge 0 à 0 face aux hommes de Régis Lebris. Euh, première donc pour les recrues et aussi pour le coach, Lucien henriki On a vu beaucoup de, de changements hein, par rapport à ce qui a été euh, proposé la, la saison dernière sous, euh, sous Galtier. En parlant des recrues, petit focus aussi sur les deux dernières recrues hein, arrivées euh, il y a quelques jours, à savoir euh, Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos et aussi des potentiels départs. Et ça, je pense qu'on va, on va plutôt se régaler en parler, à savoir euh, Neymar en Arabie Saoudite et peut-être même Verratti qui va peut-être le suivre. Et on va revenir également sur le, le feuilleton interminable de, de Bappé hein, qui encore euh, aujourd'hui a, a amené des, des, nouveaux, euh, des nouvelles lignes hein, sur, sur ce feuilleton. Et j'ai envie de te dire, Joe, hein, ce serait pas drôle hein, si... <rire> si ce feuilleton ne durerait pas jusqu'au dernier jour du Mercato.
3: Ouais, j'ai l'impression que de revoir les, les vieilles heures de Ronaldo au Real Madrid, genre, ouais, cette année, je pars, le PSG me veut, ouais, cette année, je vais là, je vais ci, je vais ça. En fait, il est en train de faire un, une symétrie avec sa carrière avec la, sa carrière Mbappé de Ronaldo, et ce serait bien qu'il fasse euh, pas de feuilleton et qu'il choisisse enfin ce qu'il veut faire de sa vie, parce que c'est fatigant, en fait, c'est fatigant.
2: C'est fatigant, on, on y reviendra plutôt en milieu de fin de podcast, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va parler un peu de la préparation, euh, avant toute chose, euh, Nams, Euh, Déjà j'espère que tu vas bien et première chose, avant ce PSG Lorient, alors euh, je ne sais pas si tu as eu le temps de bien suivre les matchs ou pas, mais sur ce que tu as vu sur les transferts, sur les matchs, sur euh, la conjoncture de de l'effectif, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau PSG Parce que là on peut l'utiliser ce terme de nouveau PSG parce qu'il y a eu tellement de changements que c'est une toute autre autre équipe qu'on voit euh, depuis, depuis quelques jours.
1: Ouais 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 déjà bah salut les gars hein. ça fait plaisir on est de retour on est présent on, on est là euh, salutations les gars salutations à tous les Franciliens à tous les Parisiens à tous les supporters du monde entier j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez savouré que vous savourez votre été que vous êtes content du mercato que vous suivez tout ce qui se passe en ce moment c'est un peu chaud mais faut faut suivre ce qui se passe et c'est faut être présent euh, moi le recrutement euh, euh, tu sais t'as vu euh, je suis plus un petit garçon tu vois donc on, on j'ai pas le télétexte tu vois je suis plutôt en mode euh, tu vois j'observe on, on regarde il y a des recrues qui qui sont qui ont un peu de logique tu vois Skriniar ça a un peu de logique on avait besoin d'un défenseur central certes il avait mal au dos etc il n'avait pas joué depuis plusieurs mois mais bon on, on le prend gratuitement c'est plutôt pas mal euh, on prend un, un milieu défensif comme Ugarte, un peu un milieu défensif, tu vois, il dit que son idole c'est Busquets, mais il joue un peu comme les milieux défensifs à l'époque, tu vois, les jeunes champ tu vois, les, les découpeurs, tu vois, juste ça découpe et ça passe le ballon, tu vois. C'est peut-être ce type de joueur dont on a besoin aussi. Euh, Gonzalo Ramos. Euh, je me dis, pourquoi pas? A priori, qu'il est des pourvoyeurs de ballon, parce que si il n'est pas servi, on aura le même problème qu'avec Icardi, qu'avec Cavani, c'est-à-dire que un œuf de ce type doit être servi. Donc Asensio, bon. C'est un disque qui est utilisé sur un côté, j'en attends pas Euh, grand-chose. Kangin Lee, je me dis pourquoi pas, à voir, j'attends de voir. Euh, Globalement, les recrues, euh, j'aime bien. Et Lucas Hernandez aussi, sans blessure, sans blessure bien sûr. J'aime beaucoup, mais à voir où est-ce qu'il sera, à gauche ou dans l'axe à voir mais globalement c'est plutôt pas mal euh, maintenant la dernière recrue en date Dembélé bon on va parler avec beaucoup de lucidité hein on va pas non. Hein, on va pas se mentir on y reviendra
2: t- pour, pour la recrue Dembélé Ramos on y reviendra sur après le PSG Lorient, aussi. Mais, mais mais parce qu'on l'a pas encore vu à l'œuvre, donc on on va vraiment juger vraiment ce qu'on a vu avant là, et pendant PSG Lorient mais je te laisserai t'inquiète pas la parole pour pour développer sur sur Dembélé et toi, Nams, et toi, Nams, n'importe quoi. Et toi, Mapenda du coup, sur, sur la prépa d'été, sur l'avant-match, PSG-Lorient, parce oui. qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des, des podcasts sur, sur la dynamique, mais qu'est-ce que tu as pensé déjà de, 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 de ce mercato jusqu'à aujourd'hui, de, des choix par la direction, même de louis hein, parce qu'on n'en parle pas trop, mais Luis henriquet là, c'est un changement radical en termes de, de gestion de tactique par rapport
0: à la saison dernière qu'elle a sous sous Galtier. Moi bon, déjà bonjour à tous, euh, content de vous retrouver aussi pour cette nouvelle saison du PG, en espérant qu'elle soit un peu meilleure que celle de l'année dernière où on a atteint encore des sommets de, de médiocrité et de ridicule euh, complètement démentiels. Moi bon, alors déjà du coup par rapport euh, à mon état d'esprit, moi sur la prépa, j'étais un peu distant, j'étais très très distant. Il y avait des choses qui me semblaient quand même positives, comme le fait qu'on se renforce en défense, comme Namsi a dit avec euh, les recrutements de Scrignard, de Lucas Hernandez il euh, y avait enfin au moins pour ce pour ce secteur de jeu là une une logique de de mise en concurrence sachant qu'il y aura il y avait quand même aussi il y aura quand même le retour de Kipembe il y, y a Danilo qui qui a en plus les faveurs de de comme quand on ne s'était pas trompé sur lui donc euh, donc par rapport à ça c'était plutôt positif même les recrutements de de Ugarte de, de, de Kanginli, etc. C'était des choses qu'on ne faisait plus trop, c'était des profils qu'on n'allait plus trop chercher. Mais après, j'étais, j'attendais pas grand-chose parce que je me disais qu'en fait, euh, les mêmes mecs qui posaient les mêmes problèmes depuis plusieurs années étaient toujours là. On voyait, comme Nam s'il a dit, on observait ça un peu de loin. On voyait que le retour de certains, de certains mecs était c'était toujours la même chose, hors de forme, juste, etc. Donc, euh... et puis moi, je le dis, j'étais pas forcément hypé par la venue de Luis Enrique pour plusieurs raisons. Donc, euh, donc voilà. Après, je regardais un petit peu les, les résumés des matchs de prépa. Je me disais bon, ok, ça va, il y a deux trois trucs, mais bon, tant qu'on. Après, euh...
2: après, après pour rester sur le cas où Lucien Riquet, ma là, moi une question, je, je rebondis, c'est euh, on a beaucoup critiqué le fait que Galtier proposait rien, surtout sur le plan du jeu. Moi, j'avoue que Riquet, je suis pas le plus grand fan. Maintenant, sur ce qu'il y avait sur le marché, ce qui oui. était possible de faire, oui. ah, est-ce que bah, déjà ça sera moins pire Galtier Et est-ce que au final, s'il recrute des joueurs en conséquence, ça peut ne pas être plus mal, dans le sens où là pour le coup, on a quand même des joueurs de ballon mieux de terrain. Bah ce serait ce serait bête de pas en profiter comme on le faisait on ne faisait pas déjà avec euh, avec Galtier
0: bah justement j'allais y venir j'allais y venir parce qu'en fait moi le recrutement de Luis Enrique il me hypait pas parce que bah c'est pas un coach que je trouvais c'est un très bon entraîneur hein. mais après le si on élucide deux secondes c'est que par rapport euh, à ce qu'on avait avant indéniablement il y a un bon qualitatif qui est, qui est ouf passer de Galtier euh, d'un rigolo comme Galtier à un mec quand même comme Luis Enrique qui a quand même une certaine légitimité sur la planète foot et qui a quand même des références, même si ça n'a pas toujours été des totales réussites comme avec la sélection espagnole. Ouais, De ce côté-là, je me disais que oui, ça c'est, c'est bien. Dans tous les cas, on n'aura pas autant de dingueries que, que, que Galtier. Après, je me disais, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, euh, est-ce qu'avec une direction sportive qui va toujours dans le même sens, avec euh, une politique sportive qui n'était pas cohérente, avec le fait de pas ne pas vouloir vraiment sortir, les, les vrais toliers qui posent problème et plutôt de s'attaquer toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire euh, Fabienne Luis, Carlos Soler, etc., est-ce qu'on allait vraiment poser euh, les vraies bases Donc euh, quand j'ai vu après qu'il y avait quand même moyen de, d'ouvrir certains dossiers qui étaient un peu jugés inaccessibles, là j'ai commencé à vraiment apporter de l'intérêt. Et sa première conférence de presse, du coup, moi, m'a beaucoup plu parce que par rapport à la, à la, à la conférence de presse de l'année, de, de l'année dernière de Galchet, de présentation, Lui, il n'est pas venu dans dans une posture de fan de joueur en disant « un tel, c'est important, en donnant des diminutifs aux joueurs, coup de Léo, de Ney, etc. » Lui, il a dit « voilà, moi j'attends de voir les joueurs et on on agira en conséquence. » Et moi, ça, ça m'a tout de suite interpellé et je me suis dit « bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est déjà plus intéressant que ce qu'on avait un an an auparavant. » En plus, euh, juste pour finir, le fait de voir Nasser qui dit « pour la première fois en public, bah, le coach aura les pleins pleins pouvoirs. » Bon, avec Nasser, il faut toujours se méfier parce que les, ouais, les carottes ouais. qui nous sortaient chaque été, on les, on les connaît maintenant. Mais voilà, j'avais quand même des, des signaux un peu plus positifs en fin, de, en fin de prépa par rapport au début et tout ce qui se passait ah. sur le mois de juin.
2: Après, euh, après, c'est vrai que bah, Nasser, on est coutumé du fait, on sait qu'il, qu'il aime bien vendre un peu de rêve aux supporters. Même là, avec le Gabapé, on en reviendra par la suite, mais qui disait oui, ceci, cela, mais au final, derrière, est-ce que le club a vraiment gagné le bras de fer On on va voir ça par la suite, mais c'est toujours des des phrases qui ne ne suivent pas forcément les actions. Donc on on verra par la suite si vraiment Louis Sénac est plein pouvoir. On va revenir donc sur bah, cette fin de prépa, on va pas revenir sur tous les matchs. hein, C'est vrai que le PSG, à part une victoire contre un club japonais, euh, ils avaient avaient été tenus en échec par l'Inter. Ils avaient même perdu face à l'inter, si je ne si me trompe pas. Oui, ils, perdu, ouais. ils avaient été tenus tenu en échec aussi par Osaka. Euh, 0-0 également contre Anna Nasser. Bon, défaite, défaite contre Osaka. Défaite, défaite. défaite, défaite contre 3-2. Osaka et 0-0 pardon contre Anna nasser Et 2-0 contre le avant. 2-0 contre elle, exactement. Donc voilà, on ne va pas trop se baser là-dessus parce que les joueurs arrivent au coup de goutte. Là, premier match, premier vrai test. Hein. Et puis en plus, Joe. Là, on affronte une équipe qu'on connaît bien au mois d'août. C'est vrai que Lorient, en première journée, ça devient un classique du championnat de France. Et Malheureusement, et même comme l'an dernier, Lorient aime bien foutre la merde au Parc des Princes. L'an dernier, ils avaient déjà gagné sur le score de 3 buts à 1. Là, cette année... Enfin, même les années d'avant, on se rappelle avec les, les doublés de Fabrice Fiorez, le 3 avec Rafik Saifi, ou même le premier match où l'Arc Atari, hein, C'était une victoire de Lorient 1-0 au Parc des Princes. Enfin, il y a eu beaucoup de scénarios. La Zlatan, il y a eu deux partout, ouais, c'est vrai. Zlatan égalise en fin de match, il met un doublé, mais c'est vrai que Lorient il était à deux doigts encore de, de l'emporter. Donc, euh, voilà, c'est un classique hein, du, du mois d'août. Euh, je te donne, la, je vous donne la composition à Parisienne hein, pour ce premier match. Hein, Donnarumma dans les buts, classique avec Akimi et Lucas Hernandez pour sa première au, au Paris Saint-Germain sur un match officiel. Une charnière Danilo Scrinière avec Marquinhos sur le banc et ça, c'est à noter. On en reviendra également au milieu de terrain, donc milieu à 3 Donc là, on revient sur un système un peu 4-3-3 avec les pistons au-dessus, avec Zaire Emery, enfin titulaire, avec Ugarte et Vitinha. Et une attaque avec Asensio et Kahn-I sur les côtés et la nouvelle recrue Gonzalo Ramos titulaire en pointe avec seulement quelques jours de, de présence au club seulement. Quand tu vois ce 11 avant de parler du match, Joe, est-ce que déjà tu, tu, tu te sens rassuré, sachant que Ousmane Dembélé va arriver également pour compléter, Bappé va peut-être intégrer le, le 11 de départ également. Est-ce que, euh, qu'est-ce que tu en que penses déjà avant le coup d'envoi bah, Avant le coup d'envoi,
3: enfin, je trouve que, que les matchs de prépa ont montré tout de suite les limites du groupe actuel. C'est-à-dire qu'on a tout de suite senti euh, que le club allait avoir besoin d'un genre de couloir, voire deux, euh, d'un ou deux milieux de terrain supplémentaires de, de référence, euh, et d'un buteur. Euh, avant l'arrivée de Gonzalo Ramos. Et au final, euh, ce match contre l'Orient, quand je vois la composition d'équipe, je suis satisfait parce que déjà, je trouve qu'il y a des choix forts que, que qu'en veille de match, Enrique avait annoncé. C'est-à-dire que quand tu quand on lui a posé la, la question sur Verratti et qu'il il a dit, bah, vous verrez bien s'il est dans le groupe, c'est que euh, sous-entendu, je compte pas sur lui. Euh, quand je vois la composition d'équipe que je vois Zaire Emery euh, et il a tressé des, des, des louanges à Zaire Emery en conférence de presse. En fait, quand je vois tout ça, ce, ce choix au milieu de terrain, c'est-à-dire Verratti pas dans le groupe, euh, Emery, on pourra en reparler de Verratti, mais au euh, titre quand je vois Marquinhos euh, qui est en balance et qui finalement est sur le banc Danilo Parera capitaine, en fait quand je vois tout, tout ça, déjà je me dis que déjà première chose positive, c'est les choix forts, euh, et ça me fait plaisir c'est-à-dire qu'il vient avec des idées euh, et des choix forts, et ça c'est déjà une première chose positive, mais après quand tu regardes la composition d'équipe, forcément tu te dis bah, je ne suis pas emballé, mais avec un collectif fort, ça peut suffire pour battre l'Orient finalement ça n'a pas été suffisant, mais au moins il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui se passent et il y a un, un collectif qui travaille, donc il y a, il y a du positif déjà. Euh, et puis c'est la reprise de la saison, donc tu es toujours, euh, tu vas au parc, tu es content, c'est l'été, parce que j'étais au parc, euh, c'est l'été, il fait ah, beau, machin. Il suivez et suivez bien les
2: stories, hein. il était comme un gamin euh, qui a ah, l'air comme ici.
3: un fou. Bah, en plus, c'était le, le jour des 53 ans du PSG, c'était le 12 août euh, samedi. Donc, euh, donc euh, voilà, donc avant ce match, je suis optimiste parce qu'il y a des choses positives, des choses qui vont dans le bon sens, mais tu te dis que bah, là, l'équipe, elle n'est pas au complet, clairement.
2: Non, elle n'est pas, pas au complet. Et puis, on va revenir sur le match. Hein. Nams c'est Mapenda aussi, hein. n'hésitez pas à, à intervenir sur l'effet du match. Bah, on va parler un peu grossièrement. C'est vrai qu'on a... Moi, j'ai eu l'impression de voir la Roja euh, du Mondial dernier, euh, euh, c'est-à-dire une équipe qui a une domination outrageuse, possession de balles très, in- très intense au milieu de terrain. Au, au total, il y a eu quoi 20 tirs à 4 côté parisien, 78% de possession. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, là, on voit une équipe qui pose de pied sur le ballon et qui agit en attaque placée et non en attaque rapide avec des individualités qui se démarquent. Là, on a vu quand même un terrain bien bien travaillé. Euh, bon, il y a eu quelques. Alors, pour revenir sur l'effet de match, euh, il y a eu la première occasion qui a été l'une des plus intéressantes du match. Le Ramos du gauche. Alors, euh, du gauche, bah, c'est Mbogo qui l'a détourne en corner. Il y a eu aussi en fait de match et l'une des rares occasions lorientaises, c'est quand Lucas Hernandez met un peu Vitinha dans la merde. Alors, je voulais m'arrêter là-dessus. Euh, puisqu'à Berger, elle ensuite récupère et a failli tromper Donnarumma. Il tape le poteau, si je me trompe pas sur sa frappe.
0: Euh... Avec encore un plongeon très suspect. Un peu, tu ouais, se ouais. fait, mais là la, poser,
2: surpris, ouais. là, la question que je vais vous poser, là, la question que je vais vous poser, c'est pour vous, qui est le fautif sur sur cette erreur c'est, c'est plus Lucas Hernandez qui met vitina Ver- dans la merde ou c'est Vitek qui en dit mal. Ça me fait un peu penser à l'action qu'il y avait eu à Munich hein, sur le premier. Pour les ratés et, le et Ouais, plus Lucas Hernandez.
0: Lucas... Bah, moi, j'allais dire Vitinha, mais vas-y, Nam. Bah,
2: c'est intéressant. Bah, bah, développe Nam, c'est ma penda, pareil Dis pourquoi
1: bah, Lucas Hernandez, il le met dans une mauvaise posture. Quoi. Il le met dans une mauvaise posture. Et après, Vitinha, lui, ça le, ça le met quand même en difficulté. Il, il fait ce qu'il peut, mais quand même, Lucas Hernandez, pour moi, il ne doit pas vraiment faire ça. Il y a, pour moi, il y a quand même d'autres choix à faire que celui qu'il fait. Et ça aurait pu être vraiment problématique parce que pour moi, Lucas Hernandez, il y a deux situations, celle-ci et une autre, où il est sur le point de. Voilà, comme il disait, Mapenda, le plongeon suspect, qui est suspect, il aurait pu vraiment nous mettre en difficulté. Donc moi, je mettrais vraiment beaucoup plus la faute sur Lucas Hernandez, même si Vichino, comme ça, en fait un petit peu mieux, mais je mettrais oui. plus la faute sur Lucas Hernandez.
0: Bah, moi, je pense que c'est plus Vitinien parce que moi, je parle. Je vois le, plus... le truc plus en global parce qu'en fait, tu es dans un t'arrives dans un nouveau club, c'est ton premier match au parc, même si euh, Lucas Hernandez il en a vu d'autres et que c'est un joueur d'expérience. Et euh, du coup, on part du principe, comme tu as dit Raphaël, qu'il y a une nouvelle façon de jouer, il y a des nouvelles intentions, il y a plus de pressing, etc. Et un jeu de possession, chose qu'on n'a plus vu depuis un moment au PSG, depuis au moins 3-4 ans. Mais et Vitignan, en fait, pour moi, fait partie un peu de ces joueurs-là qui euh, étaient un peu en sursis, qu'ils sont toujours, par rapport à la saison de l'an dernier où on a un peu justifié leur performance moi le premier par le déséquilibre que causait l'équipe. Donc sachant tout ça, pour moi Vitinha en fait euh, et vu aussi ses caractéristiques et euh, une certaine nonchalance aussi qui est au milieu, c'est là-dessus en fait que je le condamne. Après l'action en lui-même, je peux entendre que Hernandez fait pas forcément le bon choix, mais c'est surtout en fait l'attitude de Vitinha et qu'il zéra aussi tout le long de son match que j'arrive pas à comprendre, ça veut dire que toujours les mêmes problèmes de d'intensité, de, de un peu subir les choses. Et euh, surtout quand on voit en parallèle euh, un jeune comme Warren, Warren Zairemry, sur les mêmes situations, faire preuve de caractère, euh, jouer un peu plus des épaules et se sortir aussi de situations où il, est, où il a un ou deux joueurs sur le dos. Voilà, je me dis que quand même que Vitinha, ça commence à devenir problématique. Et que bon, la saison 1, on a été euh, indulgent avec lui. Il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes. Et que là, ce deuxième match-là, c'était un peu l'occasion de montrer que voilà, tu as digéré ta première saison au PSG, tu as quand même coûté une certaine somme. Et le voir en fait, un peu subir en fait, ça, je me dis qu'il va pas en fait, des bons signaux et on verra en fait, par la suite que sur son match, bah, ça sera un peu du même acabit. En C'est ah. plus dans ça que je m'incrimine moi. À
2: ah, moi, perso, si je donne mon avis, moi, je trouve que vous avez un peu raison tous les deux. Maintenant, je pense que je, quand même... le premier même le ça reste quand même Lucas Hernandez dans le sens où, en fait, au moment où il fait la passe, tu vois déjà bergel anticiper le pressing. Et Vitignas, il n'est pas non plus... À attendre la balle, il se dirige vers la balle. Alors peut-être que Vitinho doit plus gainer, protéger sa balle, mais je trouve que dans tous les cas, Lucas Sarandes, il, sa passe est mauvaise et Vitinho, il est mal placé. Alors tu, tu peux jouer autrement. Donc moi, je pense que Vitinha, il a le bon déplacement, le bon réflexe. Après, il a peu les capacités, on va dire, physiques pour conserver le ballon et pas se faire avoir, on va dire comme ça. Mais moi, je trouve quand même que 70% de la faute, elle reste quand même sur Lucas Sarandes parce que franchement, sa passe, elle est téléphonée et en plus, elle n'est pas non plus dans les pieds. Quoi. Donc euh donc euh, moi voilà bon bref dans tous les cas, dans tous les cas heureusement que ça n'a pas amené un but derrière et, euh, et voilà puis après il y a eu quoi d'autre il y a eu aussi la grosse occas de l'incendi en deuxième mi temps parce que franchement oui. il, a, il, a, il a foiré sa reprise enfin bon c'est pas il euh, y a Hakimi aussi Ouais, Akimi également, il y a aussi la... bah, c'est le... oui, oui, il y a aussi Akimi, j'avais oublié
0: Il y a même 2-3 situations où Hakimi euh, doit sur l'une des situations où il fait une percée de, quelques, de quand même 30-40 mètres mm. Il est en position de frapper, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il veut faire un centre en retrait alors que d'habitude il a une grosse frappe, il, il allume Là, on, il y a eu 2-3 choix bizarres sur des, sur des rares contre-attaques qu'on a eues mm. Et euh, voilà, moi Akimi, je le mets encore dans le même rang que Vitinia. et encore lui, c'est encore plus grave parce que lui, il a un statut encore plus grand il a, il a coûté beaucoup plus cher et j'attendais beaucoup de lui au niveau pour impulser quelque chose en fait sur un premier match où voilà les mecs n'ont pas forcément toujours leur repère et j'ai joué, je l'ai trouvé un peu il jouait un peu à l'envers Akimi il est quand
2: même réputé en plus pour marquer beaucoup de bon, buts en début de saison j'ai, ouais, ouais.
0: J'ai, ah, après je trouve que
2: bah, pour, pour donner une stat, c'est vrai qu'Akimi il a eu peut-être pas mal de déchets, mais je crois que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Qui a été, il, il, il a provoqué sept actions au total. Il a, il, a, il a beaucoup centré, il a beaucoup Dans l'activité, il a été bon. J'ai même, j'ai même, euh, j'ai, je me suis même souvenu de son occasion. enfin, c'est pas une occasion, mais il récupère un, un ballon en pressing. Et après, il fait un super centre pour Solaire qui foire sa tête. Ouais. Mais... incroyable. Mais, 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 mais Hakimi, voilà, il a montré beaucoup d'envie. Donc voilà, moi je trouve que quand tu as du déchet, mais. Tu as mené autant d'activités, ça, oui. ça me gêne moins en fait. Enfin, je me dis, au moins le gars, il est, il est présent physiquement et il apporte. Après, voilà, à côté, il n'est pas non plus censé mettre les buts. Enfin, il y a des, des C'est autres. ça, et il n'était pas, pas dans sa
1: position préférentielle, parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus piston que, qu'à la latérale, mais je pense qu'il peut constituer un bon duo avec, avec, avec Lee Kangin. Je pense que ça peut, ça peut quand même bien des ça peut être ça peut être sympa comme a voir si
2: voir si Dembele joue à droite ou à gauche mais oui oui après il y a une alternative là puis après en dernières occasions moi j'ai aussi la frappe de Vitinha au dessus des 20 mètres en deuxième mi-temps la grosse occasion aussi que Fabien Ruiz rate là, il était seul c'est au ça. 6 mètres et il tire sur le gardien ça bah, c'est la pire mais...
1: Vitinha tu vois son occasion ratée je pense que ce, ce genre de frappe s'il est en confiance il la met tu vois ce que je veux dire après ouais. il apprend il apprend un peu il un peu inter- du pied plutôt que coup de pied après tu sais, il apprend euh, ouais. euh, il a un je peu comprends. arrêté il a un peu à l'arrêt tu vois donc son mouvement le mouvement de sa cheville c'est pas forcément le mouvement le, le mouvement idéal mm. mais je pense que voilà comme il dit ma penta, voilà c'était là sa première saison on l'a laissé mais là il faut qu'il quand même qu'il soit euh, on attend on attend de lui qu'il soit plus décisif et moi c'est ouais. quelque chose qui m'a assez dérangé c'est que quand tu joues dans un 4-3-3, les deux joueurs dans l'entrejeu doivent être euh, sont même assez capitaux dans leur dans leur impact, dans, dans l'enjeu qu'ils ont dans le jeu de leur équipe. Zahir Emery fait toujours preuve de, d'autant de personnalité en essayant de jouer vers l'avant, en essayant de... Mais moi, j'attends beaucoup plus de Vitina parce que toi, tu es un joueur un peu plus expérimenté. C'est toi qui dois mener le jeu, c'est toi qui dois jouer vers l'avant, qui doit porter le ballon. Et si dans un 4-3-3, ben, tu n'as pas de joueur pour porter le ballon, ben, c'est à ce, à ce niveau-là à ce niveau-là, c'est très problématique. C'est très ouais. problématique. Oui,
2: bien sûr. Bah, je, ouais, c'est, c'est, c'est que là, je, je te rejoins totalement. Et puis, euh, après, pour terminer les actions, c'est vrai qu'il y a aussi la tête de Gonzalo Ramos un peu croisée en fin de match et la grosse frappe d'Ougarté aussi euh, dans les arrêts de jeu qui était aussi assez intéressante. Ça aurait en, été beau. En, en, en fait, Joe aussi, et Joe euh, n'hésite pas à intervenir, il y a aussi euh, voilà, Lucas Ravandez qui a fait provoquer un pédo sur Romain Feb, qui a été pour moi le seul orienté intéressant hein, côté, euh, bah, offensivement côté Lorient. Ah, Lucas Hernandez, c'est vrai qu'on trouve ça, sa remise, etc. Mm-hmm. Moi, je suis un peu mitigé à, à, à son
3: sujet. Je sais pas. Mais... Ce que... Ouais, match match moyen. Après, moi, je pense que sa place, ça reste quand même dans l'axe, ça, sa meilleure position. Mm. Match moyen, mais c'est tu vois, c'est aussi par exemple l'un des rares qui a osé frapper de loin. Il frappe. Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Il frappe, il frappe de loin. Donc euh, c'est l'un des rares qui a pris cette cette l'audace de tirer. Parce que moi, c'est l'une des l'un des gros enseignements de des points négatifs de cette équipe c'est que il mmh. y avait beaucoup de fenêtres de tir en tout cas c'est, c'est bien parce qu'en deuxième mi-temps j'étais, bah, j'étais côté Boulogne et en deuxième mi-temps euh, c'était de, de mon côté le jeu. Et vraiment, il y avait beaucoup de fenêtres de tir et personne ne, ne, ne prenait cette fenêtre de tir. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, enfin, vous avez cité déjà toutes les, les grosses tentatives, mais à part Ugarte et, et, et Lucas Fernandez, que tu sentais capable et av- avoir l'envie aussi de, de prendre la chance de loin, à part eux, ça manquait de personnalité. Et même, même Lee Kang-in qui a essayé de percuter. Mais parfois, il, il, a un, il a un beau pied gauche, donc il peut tenter aussi. J'ai trouvé que ça, limite, c'était genre... Euh, celui qui, qui, qui tire, sa mère, c'est, elle n'est pas sympa, tu vois, pour ne pas dire d'insulte. <rire> vraiment, c'était interdit de tirer et c'est ça qui, qui m'a dérangé. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas que ça devienne le championnat de la passe à 10 parce que sinon là, on est largement devant parce que tu n'as pas dit la stat, mais ah ouais, bah, la stat 1000 passes, c'est la première fois en Ligue 1. Il ne faudrait pas que cette équipe elle devienne un peu la mauvaise roja de l'ère Luis Enrique avec l'équipe d'Espagne. Euh, de, de, de trop jouer à la baballe tu vois euh, ça a manqué un peu de percussion un petit peu d'audace de créativité entre les lignes etc mais, euh, mais ouais donc c'est mais c'est vrai que Lucas Hernandez moi je le préfère je le préfère dans, dans l'axe mais au moins il a, cette... il a eu ce, ce courage de tenter de loin et ça c'est ce que je voulais souligner aussi bah,
1: bah, tu sais Joe quand tu dis euh, Lucas Hernandez dans l'axe je suis d'accord avec toi mais ça me fait penser à ce point quand même assez important le... que notre capitaine soit sur le banc c'est quelque chose qu'on aurait tous aimé depuis plusieurs mois voire depuis ouais. un an le voir ouais voir sur le banc plusieurs matchs ou que sais-je. Un statut de remplaçant, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir. Et Lucien Riquet a pris déjà cette décision, qui pour moi, quand j'ai vu la combo, m'a fait plus que plaisir. Quand Nuno Mendes sera de retour, pour moi, la défense la plus naturelle qui soit, c'est Lucas Hernandez et euh, c'est, c'est pour moi c'est, c'est
2: attention autour de Kimpembe alors moi j'avoue moi contrairement à Penda moi je suis pas un, 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 un grand défenseur de Kimpembe maintenant moi non plus, non, plus, non plus mais après voilà dans la rotation des, sur la des points, Bah oui, parce qu'au final Lucas Hernandez et Kim ils seront clairement en concurrence des deux gauchers exactement. dans l'acte oui, exactement mais après, Et euh, après ouais. on, on sait que Nuno Mendes se blesse souvent on sait que Fred Mendes se blesse souvent et
1: on sait que Kimpembe se blesse souvent donc, exactement, exactement. exactement.
2: opération au même moment ça c'est
1: moins sûr Exactement. Et franchement, il y, y a quelque chose que je retiens aussi de ce match, c'est la phrase du L'Orienté, j'ai, j'ai, là, de, tout de suite, j'ai plus son nom hein, en tête, qui est lors de l'interview notre match qui avait dit, je sais plus si c'est le, peut-être le coach, qui avait dit que voilà, l'année dernière, on était venus, on avait gagné, on avait le ballon, et là, on a pas, on a été étouffé, on n'a pas du tout réussi à jouer. Ça, déjà, oui. ça, ah bah oui. ça résume un peu c'est la vogo direction… Ouais, oui, voilà. De... La c'est direction, gros, il, a dit, laquelle... il a
3: dit qu'ils avaient qu'ils avaient souffert et que Paris était oppressant. Et, et c'est Exactement. vrai, que as raison de le souligner. Genre en fait déjà, ça Exactement. défend en équipe. Et ça c'est un autre voilà. point positif. Ça, ça, ouais.
1: ça c'est ça c'est très important. Défendre en équipe, c'est quelque chose de fondamental. Euh, le fait justement de de jouer les uns pour les autres, euh, le fait qu'on ait réussi à étouffer une équipe, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Euh, mmh. Maintenant, mon, moi, j'espère que bon, je sais pas s'il si y aura, un, potentiellement d'autres crues en fin de saison, mais il faut un milieu de terrain, 6-4-3-3 confirmé, un milieu de terrain avec un profil de 8-10 qui monte, qui joue vers l'avant sans cesse. Moi, j'ai, moi, j'ai vraiment envie qu'on prenne du plaisir. Mmh. Je ne sais pas comment la saison va se passer, mais le plaisir, euh, pas similaire à, à l'époque de Laurent Blanc, euh, 2013-2014 ou, ou, ou 2015-2016, mais vraiment... Du jeu, du spectacle, des frappes, des buts, mais vraiment euh, avec du jeu, parce que je pense que les les joueurs qui ont été recrutés ont été recrutés pour cela. Donc j'espère vraiment euh, qu'on puisse prendre du plaisir, et c'est vraiment important.
2: Euh, Non, c'est clair, Bah, mais franchement, c'est bien de le dire, hein, parce que euh, les gens et les observateurs vont voir le score 0-0 à Paris timide, mais au final, c'est vrai que moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est une équipe qui a pris le jeu en main et la stat est aussi parlante hein. le PG, ils ont subi que 4 tirer, donc 0 cadré 1 hein. c'est à dire que oui, contre une, une plus équipe plus... joueuse comme Lorient c'est mmh. significatif Le ouais, ouais, ouais. il n'a touché, touché que 13 ballons hein, samedi soir c'est pas beaucoup, après,
3: hein, après il, y a, il y a une sensation qu'on va tous je pense re- ressentir cette saison c'est que moi pour la première fois de ma vie j'étais, du coup je rappelle que j'étais au parc et à la 18 e minute je regarde le tableau d'affichage et je me dis ah ouais on est qu'à la 18 e minute là donc euh, tu vois, genre, ce, 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 cette domination territoriale. Ah, ça
2: ne prend, et... prend pas de ta vie que tu as eu ce sentiment-là. Des, des... Non, <rire> mais, non, mais non, mais genre,
3: non, mais non, non dans, dans le sens où c'est la première fois que je suis au stade et que je me dis, ah ouais, on éclate 18 e genre, euh, ça va être temps. 90 minutes comme ça, tu vois, genre. Euh, wow, ouais, ça, non, mais surtout, ça... non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens où. Vas-y, non, là, c'est... la passe à 10, c'est bien, mais ça commence à être, à être lent, il y a... on finit pas les actions, euh, il n'y a pas de centre, ouais. il, y a, il y a peu de trucs, il y a peu de prise d'initiative, il y a peu, de... il y a peu d'audace, encore une fois, tu vois, euh, donc c'est... je pense qu'on va le ressentir cette saison, il ne faut, faut, faut pas que cette ah. équipe tombe dans ce travers. Après, encore une fois, le groupe n'est pas au complet, ouais, voilà. euh, Gonzalo Ramos, euh, il n'a que 5 entraînements, même moins de 5 entraînements dans les jambes avant le match, donc... Euh... Voilà, Mais déjà, au moins, comme, comme on a dit tous euh, au, au, précédemment, il y a une identité de jeu. Il y a une intensité de la première à la dernière minute. Il y a la volonté de défendre en équipe. Et j'espère, du coup, que cette volonté de défendre en équipe, ça sera la même avec Dembélé et Mbappé. Ça, j'en suis moins sûr, mais on verra. Mais déjà, il y a du mieux et il faut le souligner. Mais il faut quand même montrer qu'il y a déjà certains points qui peuvent être inquiétants pour l'avenir. Mais on va laisser le temps au temps, il ne faut oui. pas exiger tout et n'importe bah. quoi. Déjà, on, on voit du football, on parle de football après un match du PSG, c'est déjà une Absolument très belle positive. chose.
0: Après, moi, j'ai un peu le même sentiment que vous, mais moi, quand, à la vue, du, à la vue de, ouais, du, de, de la composition de l'équipe, je savais qu'offensivement, on n'allait on allait pas être au top. Parce que moi le, recrut... le seul point négatif sur le recrutement, c'est le recrutement d'Asensio vu en plus le salaire qu'il va toucher, et euh, j'avais un peu l'impression de voir un peu Sarabia dans ses heures sombres, ou un peu Di Maria quand il était moins bien, ah, un peu un mec qui se cache, alors que tu... si on regarde faut faut sur le front de que la taille... C'est que, c'est...
2: que tu sais, c'est avec Di Maria quand même, là, c'est pas bien de le comparer à ces mecs-là quand même, putain.
0: Non, mais j'ai dit Di Maria dans sa période sombre, ouais, donc je... je ne compare pas, ouais. mais euh, moi quand j'ai vu la compo, je factuellement c'est un peu le joueur qui était le plus expérimenté, c'est, c'est sa première ça va être sa première expérience dans un gros club. Euh, c'était un peu lui qui était en fait censé un peu faire l'animation, etc. Et j'ai, j'ai trouvé qu'il a manqué aussi, aussi de personnalité, qu'il s'est un peu caché, qu'il voilà, n'a ouais. pas su faire de différence, même si deux ou trois fois quand même il a gratté des fautes intéressantes et tout. Mais, euh, mais voilà, j'avais un peu une mauvaise appréhension sur le recrutement d'Asensio et ce match je me le confirme en espérant bien sûr me tromper bah. que. Et que même dans, même s'il sera plus une rotation, bah, qu'il apportera quelque chose comme sur, comme il a pu faire au Real sur certaines entrées. Mais ouais, c'est
3: ça en fait, c'est que c'est un joueur de rotation. En fait, en sortie de banc, pourquoi pas? Mais le problème, comme tu le dis, c'est qu'il n'a pas un salaire de, de joueur oui, de sortie de banque. Oui, exactement. Donc, euh, donc, ça qui me gêne. Ça qui me gêne. Mais après, euh, il sort d'une bonne saison au Real Madrid en tant que joueur de rotation, en tant que joueur oui, de, de complément. 12
0: que... buts Ligue un... Ouais, ouais. Et puis, là, tu là. sais,
3: c'est ça, ça spécial. Une petite frappe pied gauche en général qui est plutôt, plutôt bien, oui. bien amenée. Donc, euh, voilà, à voir. Mais après, ça peut être, ça peut être bien pour les, les coups francs. Parce que je crois que samedi soir, il y a un coups franc d'Akimi qui finit dans le mur, qui est très, très mal tiré. Quand tu passes de, de Messi et Neymar, en tireur de franc à, à, bah, à Kimi du coup même s'il y en a marqué avec l'équipe du Maroc mais c'est des francs qui sont assez longs assez puissants mmh. peut-être que Asensio peut être intéressant sur, sur coufran euh, ouais. bah,
2: c'est, c'est, c'est clairement ça de toute façon c'est des options hein, et on verra après faut pas trop entasser les options comme l'an dernier parce que là on va parler oui, de bon. transfert bientôt mais il euh, y, y a des joueurs là sur le bord des Carlos Soler ou même des Fabian Ruiz qui ont été recrutés que l'an dernier seulement qui sont déjà quasi indésirables bon on va parler juste des top et flop et de ceux qui, de ceux qui vous ont plutôt convaincu et ceux qui vous ont un peu déçu On va revenir ça sur... Allez, on va faire un petit 5 minutes là-dessus avant de passer au dernier point. Euh, moi, alors moi, je vous donne mes tops. Euh, Nams, tu n'hésites pas à intervenir pour me dire ce que tu en penses. Moi, moi, j'ai trois tops hein, pour le match d'hier soir. J'ai Danilo, j'ai Danilo qui, pour moi... Euh, gros volume de jeu, je crois que c'est le joueur qui a fait le plus avancer le jeu en termes de distance, parcours ballon offensif euh, très propre sur ses interventions il a rarement été inquiété, pour moi si le PSG a été solide défensivement c'est surtout grâce à lui, donc pour moi Danilo en top 1 ou Garté également qui, bah en fait il a vraiment répondu à la réputation qu'on avait lui c'est à dire un joueur mort de faim à la récupération de chaque ballon, très remuant et également je crois qu'il a réussi trop 4 drips dans le match, je crois que c'est le Parisien qui a fait plus de drips réussi dans le match donc aussi bien sur la récupération que sur la projection, Garté, il a été impeccable. Donc moi, Garté, top. Et même si, voilà, ma peine date un peu de re- retenue sur lui. Je trouve que Akimi, malgré ses déchets, malgré ce- ceci, cela, il a quand même été ultra impliqué sur l'apport offensif et même sur la récupération de balles. Moi, je mettrais quand même Akimi, alors en 3, mais je le mettrais quand même dans les positifs. Et Likani, bon, je mettrais un petit bémol là-dessus parce que, voilà, c'est sa première, mais il n'a pas non plus été très... il a pas 1, 2, 3, il n'a pas été dégueu non plus. Euh, sur les tops, je sais pas si vous voulez en rajouter ou en enlever d'autres.
3: Euh, moi, j'avais, j'avais les mêmes que les tiens ou Garte et d'Anilo D'Arino. Peut-être un petit peu lit parce que parce que c'est intéressant oui. en fait. Il faut remettre dans le contexte. Qui c'est ce joueur Tu vois, il vient de Mayorke. C'est oui. un joueur qui vient. Qui est, c'est, c'est, c'est compliqué pour lui. Et je trouve qu'il a eu il a eu une belle de belles séquences. Alors pas de façon euh, régulière, enfin pas sur toute la durée du match, oui. mais il a eu des belles séquences. Et je trouve que c'est encourageant quand on connaît le poids du maillot du PSG, le poids du parc, etc. Donc euh, peut-être peut-être pas en, en top, mais en mention honorable, tu vois.
1: Ouais, je vois. Bah, c'est ça. Non, moi c'est... j'ai bien aimé ouais. ce qu'il a, ce qu'il a, qu'il a proposé j'ai bien aimé aussi, euh, non, ouais. dans l'intention, dans l'envie le fait de vouloir jouer vers l'avant, le fait d'apporter quelque chose, ça j'ai bien aimé mmh. j'ai mais bien a aimé
0: un et tout, mais... voilà. en fait, il n'a pas, pas eu de chance non plus hein. il a été contré plusieurs mmh. fois
1: exactement, exactement. ou Garte aussi c'est un joueur qui a vraiment retenu mon attention c'est pas le successeur de ce que je vois c'est pas le successeur de Diago Mota mais on a un milieu défensif euh, qui s'est récupéré des ballons euh, je pense par exemple un joueur comme Verratti aurait aimé avoir un joueur comme ça derrière lui. C'est-à-dire qu'il récupère le ballon, il lui transmet. Verratti peut un peu porter le ballon et transmettre de la façon dont il souhaite. Et c'est vrai que quand tu un joueur comme ça derrière toi et que tu es un joueur qui aime porter le ballon, quand tu as un chien de garde comme Ugarte, c'est vrai que c'est, c'est plutôt... C'est plutôt sympa.
2: Ah, c'est, 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 c'est clair. Après, bon, euh, Verratti, on va pas refaire un épisode sur lui, mais bon, j'ai envie de te dire à son âge avec son passif, avoir besoin de quelqu'un pour qu'il puisse briller. Pour moi, bon, c'est un peu. Ouais, c'est <rire> bon, est, ah, en en 2014-2015, je veux bien. En 2023, bon, voilà, <rire> bon, c'est mon <rire> avis. Euh, sur les flops, sur les flops, euh, pareil. Hein, je, voulais... Avant,
0: Raphaël, je voulais quand même. Euh, ah, je voulais dis-moi quand même une... encourager. dis ouais. Je voulais quand même rajouter les aérienries. Okay. Parce que là, pour le coup, il joue 90 minutes qui est rarement arrivé l'année dernière, où il jouait mmh. des 2-3 minutes sur… Euh... Même si on a l'impression qu'il joue beaucoup de matchs quand on regarde les stats, mais il y a quand même beaucoup de matchs où il rentre à la 87e, sous Galtier. Mmh. Et euh, mmh. moi, j'ai quand même bien aimé ce qu'il fait. Euh, et franchement, je l'encourage quand même à, voilà, à se lâcher un peu plus, parce que mmh. parfois, je le trouve un peu trop scolaire, tu vois. C'est très Risk, propre, qu'il ouais. fait quand même pour son âge. Mmh. Euh, il faut rappeler qu'il a 17 ans. Mais euh, j'aime bien quand même ce qu'il apporte, en espérant aussi que Lucien lui apporte ça un peu, le côté prise de risque. Euh, le côté de jouer un peu plus relâché parce que mmh. il a vraiment de l'or entre euh, sur les dans les jambes et je pense qu'on n'a pas on a pas, on n'a pas, pas on se rend pas compte du potentiel vu en mmh. fait les matchs on pourrait se dire que c'est pas ouf non plus etc mais vu l'âge qu'il a et vu ce qu'il propose dans ce contexte PG mmh. il a quand même une sérénité qui est, qui, qui est formidable ouais, c'est vrai
2: bah, c'est pas pour rien que ses coéquipiers l'appellent le robot hein, tellement il est assidu de travail et de rigueur c'est clair que, que, que là-dessus il faut, faut le saluer pour les flops, pour les flops euh, pareil, je, alors je, je vais vous dire, j'ai quatre joueurs, dont un, où je le mets parce qu'il faut le mettre, mais déjà en un, je mets Vitinia, parce que malgré sa bonne prépa, euh, des matchs intéressants, notamment contre l'Inter, il n'a pas su accélérer le jeu pour moi, il a été trop timide hein, et tu l'as dit tout à l'heure, Mapenda. c'est vrai que le match lui a pas, n'a pas montré l'étendue de, de ce qu'il pouvait faire. Donc euh, là, pour le coup, je le me mets en flop 1 en deux, je mets Asensio parce qu'il a été impliqué, mais pas du tout percutant, et ça ne m'étonne pas hein, parce que c'est un peu l'image d'Asensio que j'avais du Real Madrid, hein. un joueur qui est qui tente, mais vraiment qui, pff, oh, moi je trouve qu'il mal utilisé aussi
1: parce que c'est un 10, il est mal utilisé, on peut plus ac- avec ses blessures, les plus d'explosivité. Mmh. C'est un joueur, c'est soit que tu l'utilises en 10, soit en second attaquant, mmh. mais tu ne peux pas l'utiliser sur un côté trop prévisible. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est, c'est, c'est également vrai. Puis je rajouterais deux gars. Alors, un, c'est Gonzalo Ramos, parce que bon, c'est, c'est, c'est un. bon Je peux pas trop le juger sur ce match-là, mais c'est vrai qu'il a pas
0: fait un bon match. On... Il, il vient d'arriver. C'est compliqué.
2: Non, mais c'est hein, non, mais Je ne je vous jette pas la pierre non plus. Mais
3: c'est pas répondre. un cadeau
0: qu'il lui fait en le, le mettant au tissu hein. ouais, de l'air ouais, d'entrée. Je...
2: De, de, de point
3: de vue du, d'un, d'un, du stade, on avait l'impression qu'il se cachait un peu. Ouais. Alors, c'est sûr quand tu joues entre deux murs et deux jours, entre deux bus, entre une ligne de 4 une ligne de 5 euh, c'est difficile surtout quand tu es un attaquant de surface mmh. mais j'ai quand même eu la sensation qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment euh, en tout cas par rapport à ah, ou, quand, tu, quand on peut mmh. te trouver en point d'appui etc donc c'est vrai que j'avais la, l'impression qu'il se cachait un peu ça manquait un petit peu d'assurance de ouais, je sais pas mais après encore une fois voilà comme vous l'avez dit ça fait il a il, il a moins d'une semaine d'entraînement ouais, il faut ouais. prendre le temps il manque aussi des joueurs percutants sur les côtés euh, voilà d'Embélé, Mbappé on ne sait pas si Mbappé va rester bref peu importe mais mh, je suis indulgent mais c'est vrai que si on parle juste de fait d'une prestation pour moi il, il a été en dessous des autres
2: euh, samedi soir je suis d'accord ouais, et puis ah, alors, c'est pas un flop, mais je trouve qu'il a été décevant sur un, un compartiment de jeu, c'est les duels aériens, c'est Scrinia. Il, il, en, il remporte qu'un duel sur 7 dans les airs, même s'il n'a pas été trop sollicité. Bon, j, 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 j'attends beaucoup de lui. Alors, c'est peut-être parce que j'attends beaucoup de lui, mais j'espère que on va avoir un joueur plus déterminant sur les duels que, qu'on a vu samedi soir. Mais là, c'est vraiment l'histoire de chipoter, hein, parce qu'en soi, son match n'est pas du tout dégueulasse.
0: Mais voilà, c'était vraiment. Là, le... Après. Après, la défense, moi, je peux pas la juger sur ce match-là, parce ouais. que Dieng a quand même fait un match assez nullissime, faut dire ce qui est. Mm. Euh, il, il, a passé son match au sol, et il, il n'a eu aucun impact sur les duels, il a passé son temps à brouter le gazon que, mm. forcément, leur poser des mm. problèmes, contrairement à, à l'ancien Lyonnais, là. Euh, mais, mais ouais, comme moi, je, ne les jugerai pas sur ce match-là. il euh, y a, on a quand même un début de saison qui va être un peu costaud, je crois qu'il y a du Marseille dans, dans un mois, il y a il y a Lens dans pas longtemps, ou il y a Rennes, je sais plus, mais on a quand même un début ou Lille, je sais plus, mais on a quand même deux trois matchs là qui vont arriver, qui vont quand même donner un peu plus de matière pour ouais. pouvoir juger la, juger la défense centrale. Après, moi, j'ai quand même un doute sur la complémentarité entre Danilo et Skriniar, parce que c'est quand même deux deux mecs qui sont quand même assez assez grands, qui ont même bah, ça, avait, ça avait déjà posé problème prépa, en prépa je ne sais plus si ouais, c'est l'Inter avait... où... en fait, ou
3: ouais, ouais, je crois que c'est Osaka Danilo est rentré et c'était catastrophique les deux n'ont pas su jouer ensemble moi ouais. et... bah, je, je trouve que samedi, deux profils a... qui se
0: ressemblent un petit peu tu vois de... ouais. grands qui ont peu des problèmes de mobilité donc euh, avoir deux mecs comme ça en charnière centrale mm-hmm. sur certains matchs ça peut quand même poser problème alors, voilà, la différence dans Lucas Hernandez qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus mobile euh... Euh... donc à voir voilà.
2: alors alors là bon va va passer, c'est vrai que le prochain match va, 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 va avoir lieu samedi soir à Toulouse hein, qui viennent de remporter leur premier match à Nantes au, au temps additionnel de 2 1 donc euh, voilà, on sait que tout On, une on va être Toulouse. attendu
0: par Jordan Galtier.
2: <rire> <rire> mais, mais, mais en plus Toulouse ça va être intéressant, ça va être intéressant parce que parce que là pour le coup, ouais. on est une équipe, on voit une équipe très offensive enfin, en tout cas l'an dernier, c'était une équipe vraiment agréable. Euh, sur, à, avoir joué bah, comme Lorient Mais là on va on va jouer là-bas Donc euh, un premier peut-être test hein. En tout cas j'espère que, que le PSG remportera son premier match Mais surtout qu'on assistera à un match euh, Assez intéressant des deux côtés On va revenir donc là sur le, le, le dernier point donc Sur la partie un peu mercato Avant de parler des départs on va parler des arrivées euh, Nams je te laisse commencer Ousmane Dembélé qui arrive en prenant du Barça Avec un on va dire un, un, une histoire de transfert encore en au cambolesque. Hein. Il va toucher la moitié de la somme, c'est-à-dire 50 millions d'euros, une sorte de clause euh, temporaire. 27 millions vont revenir euh, à l'agent et à Ousmane Dembélé. Euh, Gonzalo Ramos qui signe en prêt avec option obliga- d'achat quasi obligatoire à 65 plus 15 millions, donc 80 millions avec bonus. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ressenti de ces, de ces deux transferts offensifs, sachant que on va parler de deux joueurs, dont un qui va partir sur Neymar et Mbappé, qui est en balance de rester ou de partir
1: ben, on parle d'un joueur, Dembélé, euh, qui a déjà 26 ans, qui a déjà 26 ans, euh, sa saison à Rennes remonte à très très loin, euh, Ses ex- sa saison magique à Dortmund remonte à très très loin, et je pense que les gens ont encore ces saisons en tête, ont encore le fantasme du joueur qui pouvait devenir ou qu'il aurait dû devenir, sauf que 26 ans, c'est pas totalement fini il a connu énormément de blessures à Barcelone. Euh, pff, je pense que franchement, euh, il a fait quoi à Barcelone 6 ans, voire 7
2: oh, Il a fait 6 ans, oui.
1: 6 ans à Barcelone eh ben, Sur ces saisons à Barcelone, euh, honnêtement, je ne retiens qu'une saison, c'est l'avant-dernière. À part ça, euh, voilà quoi. Mais bon, son talent pour la Ligue 1, bah, ce n'est pas un souci. Mais euh, est-ce qu'il nous sera vraiment utile dans des matchs clés Moi, j'ai pas forcément en mémoire un match euh, coup près, euh, que ce soit Coupe du Monde, Euro ou Ligue des Champions de Dembélé, où je me dis « Waouh Ce match-là, il il va rester dans les mémoires. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, son talent, moi, j'ai zéro doute hein, sur son talent, sur sa capacité de faire la différence balle au pied, il est ambidextre, c'est très bien. Maintenant, euh, est-ce qu'il saura être efficace Est-ce qu'il saura briller en Europe voilà, j'ose espérer que ce n'est pas un choix par défaut de la part des dirigeants. C'est un bon coup parce que il a coûté 40 millions, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, 50.
1: 50, 50 pour le prix auquel le Barça l'a acheté. Je pense que c'est plus que le Barça qui doit se qui doit se mordre les couilles. Euh, maintenant, voilà, moi j'attends de voir. On va dire que je lui laisse sa chance. Voilà, je lui laisse sa chance. Euh, quant à Gonzalo Ramos… Euh, moi je pense que c'est... S'il est bien utilisé Ce sera forcément son utilisation Encore une fois Si on fait de Gonzalo Ramos Comme ce qu'on a fait avec Icardi Qui est pour moi pff, à son top niveau Un top attaquant quand il est bien utilisé Ce qu'on n'a jamais su faire J'espère que il n'en sera pas de même Pour Gonzalo Ramos Chose très importante bah après, Chose fondamentale euh, moi,
2: moi avant de donner la parole à Joe Mapenda, hein, Comme vous préférez dans l'ordre Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, pour les montants de transfert, franchement, j'ai pas envie de dire que je m'en fous, mais presque, parce que des bonnes affaires, on en fait depuis deux ans, mais des bonnes affaires qui, au final, ne servent à rien et qui sont plus des plombes, on on plombe notre effectif et notre notre masse salariale plus qu'autre chose, bah... Amène à, à, à avoir un fiasco en termes de gestion d'effectifs Alors je dis pas qu'Ousmane Dembele va finir comme ça forcément Mais 26 ans tu l'as bien mentionné Mais sur, le, sur, sur son intégrité physique Sur, euh, sur son expérience et son, sa maturité Je suis pas certain qu'il ait 26 ans sur tous les aspects Dans le sens où il a beaucoup d'expérience Mais est-ce que c'est un joueur qui a réussi à faire une saison pleine Sans blessure, avec des performances régulières Et qui arrive à se fondre dans un collectif Et de l'amener vers le positif, je suis moins sûr Techniquement, euh, ouais. moi, Dembélé quand il est à je suis comme un fou. C'est un joueur que j'adore. Ah, techniquement, c'est un joueur exceptionnel. Euh, un profil comme ça, il y en a pas beaucoup. En plus, c'est un joueur français. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a Ronaldo et Ousmane Dembélé. C'est ce qu'on voulait. On voulait une équipe plus, euh, à l'image de, de, de du pays et de la capitale. C'est une bonne chose. Maintenant, je ne suis pas certain que Dembélé euh, soit sur le long terme un bon choix. Après, c'est mon avis. Après, s'il est en forme et qu'il se blesse pas, par contre, euh, je, 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 je suis pour tous les jours. Et pour alors à vous, pour le coup, je suis plus satisfait parce que sur ce qui restait sur le marché des numéro 9. Harry Kane vient de signer au Bayern. Au était beaucoup trop cher pour le coup parce que là il y a un moment donné faut pas nous prendre pour des cons parce qu'il a beau être très fort mais 150 millions d'euros pour une grosse saison à Naples faut arrêter. Euh, je trouve que Gonzalo Ramos est un poil cher maintenant. Euh, coupe du monde intéressante et en Ligue des Champions, il a montré des choses intéressantes aussi et, et, Vlaovic. et, 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 et Vla- ouais, Vlaovic par contre ouais après Vlaovic euh, finalement euh, est-ce qu'il va partir ou pas je sais pas mais en tout cas contre Saloramo je trouve que sur ce qui restait sur le marché c'est un choix plutôt cohérent si on l'utilise bien comme tu dis euh, je pense que ça peut être un des meilleurs coups de, la, de ce mercato du PSG après je me trompe peut-être mais moi je trouve que le, co- le recrutement est cohérent Ma Penda et Joe, vous me dites hein, Ouais, euh... en,
3: en vrai, tu as tout dit sur Ousmane Dembélé. C'est, c'est vrai, que quand il est à 100%, il est génial. Moi, il y a juste deux trucs que je veux rajouter pour le contexte. Ça va peut-être aider, aider nos auditeurs. C'est que, un, premièrement, Xavi a toujours voulu en faire un pilier de son équipe. Toujours, ça, ça de, depuis qu'il est arrivé. Euh, la Porta, au mois de juin, il était confiant pour la prolongation d'Ousmane Dembélé. Donc, ça veut dire que le Barça comptait sur lui. Donc, il euh, ne faudra pas réécrire l'histoire. Euh, euh, et dire oui, le Barça n'en voulait plus. Ça, c'est la première chose que, que ce que je veux dire. Et, et l'autre, l'autre chose, c'est que euh, on parlait du marché des attaquants, mais le marché des ailiers, pareil, il est assez compliqué. Il est peut-être en crise. En final, le marché, le secteur offensif actuellement est peut-être dans une, une période de transition. Il n'est pas super dense et c'est pas super cher. Donc en fait, cette prise de risque, comme je l'ai dit sur Twitter, hein, moi je suis pas emballé à l'instant T, mais peut-être que cette prise de risque, elle est nécessaire. Pour, pour au, au final euh, bah, avoir un bon coup plus tard. Donc euh, écoute, on verra bien pour Ousmane Dembélé. Et pour Gonzalo Ramos moi je trouve que le profil, on avait besoin d'un joueur de son profil, même s'il n'avait pas montré grand-chose en Ligue des Champions contre le PSG l'an passé. Euh, un joueur comme ça, pour le système, Luis Enrique, c'est très très bon. Euh, Luis Enrique avait un, un besoin d'un joueur de, de, de son profil. Après, euh, euh, moi je préfère en tout cas son profil, à Vlaovic qui pour moi Vlaovic ok super finisseur euh, bon tireur de coup franc, gaucher etc sauf que pour faire du jeu c'est très très compliqué euh, jouer à la balle avec Vlaovic c'est compliqué donc pour moi Gonzalo Ramos est un meilleur recrutement que Vlaovic en sachant que de toute façon il y avait une histoire bizarre derrière ce transfert ouais, je suis pas euh, trop d'accord. <rire> bah allez-y les gars n'hésitez <rire> pas pour moi pour, de moi, pour, ouais. jouer, pour moi pour jouer au foot c'est, plus, c'est bien mieux d'avoir Après. Gonzalo Ramos que d'avoir
1: Vlaovic oh. C'est, moi, vois, euh... c'est très dur c'est très très ouais, dur moi... Vlaovic parce qu'il joue avec un terroriste il a, il, il a un terroriste comme coach Vlaovic tu lui mets, tu lui mets un coach tu, mets, tu lui mets ce PSG là c'est un joueur qui est physique qui sait porter le ballon qui sait dribbler et qui plutôt il même s'il est gaucher il est bon des deux pieds il sait tirer les coups francs il est bon de la tête il est bon dos au but mais quand oh, t'as gars,
3: un coach qui. Coach... fait une carte fut, franchement. Franchement, non, vlog... non, 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 non. non. non pour pour un joueur de football balle au les gars. Là, je peux pas vous laisser dire ça. Pour de bon. vrai, eh bien, je vais ah, te prends un exemple. Le seul ah, non, exemple que je, je peux te le
1: prendre, c'est son but, contre, son but contre Villarreal. Rabu lui met un ballon casse-pipe. Et ce qu'il fait, c'est, c'est, la, c'est la marque des grands en son but. Hein. Contre Villarreal, c'est de la marque des grands. Et je te jure qu'un ouais, attaquant comme lui finisseur. au PSG... Non, même le contrôle de balle. Je te jure qu'un attaquant comme lui au PSG, il aurait fait énormément de bien. Et c'est même dos au but, Voilà, quand il n'y a pas de solution, il peut servir de relais à un joueur comme Dembélé ou Kambappé ou autre. Dos au but, il sait jouer en pivot. Et je t'assure je t'assure qu'il sait faire. Regarde même ah. ce qu'il faisait à la Fiorentina. C'était un genre pour moi. Parce que la Juve a besoin d'argent. Hein. La Juve a absolument besoin d'argent. Tu, le prix que tu mets sur Gonzalo Ramos, tu aurais pu le mettre sur Vlaovic, qui a plus de, on va dire, en d'accomplissement que de, si on compte pas le triplé de, de Ramos à la Coupe du Monde, mais voilà, Vlaovic, il a quand même des, des certaines certitudes, tu vois. Et donc, mm. voilà, après, Ramos, c'est pas un mauvais choix, mais franchement, Vlaovic, c'était un coup à faire. Il y avait moyen de le faire. C'est dommage de ne pas l'avoir fait. Maintenant, j'espère que, euh, que Ramos fera l'affaire. Mais voilà, pour moi, il faudra vraiment entre guillemets, jouer pour lui. Il faudra jouer pour lui. Parce que ce n'est pas le joueur qui viendra récupérer les ballons. Et là, ça peut être un petit peu compliqué par rapport au jeu que veut faire euh, Lucien Enrique, tu vois.
0: Banda, ah, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet ouais juste par rapport euh, à la dualité entre euh, Gonzalo Ramos et Vlaovic. Moi, en fait, les deux solutions me vont. Après, moi, si je devais choisir, j'aurais pris Vlaovic. Pourquoi Parce que comme Namsil l'a dit, je pense qu'il a beaucoup plus de... De... Il est beaucoup plus complet, je pense, dans son archétype de footballeur. Après, peut-être Joe parlera de carte fut etc. Mais c'est quand même une réalité qu'il faut prendre en compte. Et euh, le seul bémol, en fait, les deux bémols que je voyais, en fait, moi, avec la Hobbit, c'est que, ce que, contrairement à ce que Mnams dit, c'est qu'il est quand même beaucoup sur son pied gauche. Il est exclusivement sur son pied gauche, ce qui peut être un frein, quand même, dans le jeu par rapport à Ramos, qui a un peu plus de, voilà, de, de facilité à jouer du mauvais pied. Et deuxième chose, c'est sa fiabilité physique. Et je pense que le PG était plus parti pour, pour Vlaovic, même le Bayern, mais je pense que physiquement, il y a un souci que la juve ne nous dit pas, qui font que ça refroidit pas mal, pas mal de, pas mal, pas mal, de, pas mal, de, pas mal de la piste des deux côtés. Oh bah. Voilà. Après, concernant Ramos, ça reste une bonne pioche. Euh, c'est un jeune attaquant, il a 22 ans. Et ça, mmh. ça répond encore à un manque qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est, c'est sur le poste de numéro 9. Donc, au lieu de se retrouver encore avec des polémiques de pivot gang ou de points de fixation, etc., au moins, c'est un, c'est un, c'est un profil que tu as dans ton effectif, qui va te permettre, même s'il ne part pas titulaire ou même s'il n'est pas titulaire sur tous les matchs, même s'il rentre en, en cours de jeu sur des gros matchs et que tu dois faire la décision, te rapportera une présence euh, dans la surface. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant Dembélé, euh, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et euh, c'est Dio qui disait que Xavi voulait en faire un pilier, sauf que le problème pour moi avec, avec Dembélé, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas être le, l'option numéro 1 ou numéro 2 de ton attaque. Ça va être... Il répond lui aussi à un besoin qu'on n'a plus depuis des années, c'est sur le poste dédié droit. Euh, on n'a pas remplacé Di Maria. Euh, il a en plus le profil de voilà, de voilà de, 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 pour percuter, etc., ce que n'avait pas Di Maria. Donc ça, je trouve que c'est bien pour un peu coller la ligne et tirer la défense et faire de la provocation. Mais encore une fois, Dembélé, ça reste... Euh, euh, comment ça s'appelle? Ça reste dans un cadre collectif où, euh, si l'équipe tourne bien et que lui, euh, les blessures le laissent un peu tranquille, c'est un choix qui est super intéressant. Surtout qu'au final, tu payes que 50 millions pour un joueur comme Dembélé. Je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Mais bon, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de, beaucoup de CI et beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Pareil, je, je suis pas forcément, je, je, je suis pas hypé de fou par son arrivée, mais c'est un besoin sur lequel tu, euh, que tu avais besoin de combler, que tu as fait. En plus, ça reste un joueur français qui connaît la Ligue 1. Et euh, si moi, Dembélé me fait une saison avec une quinzaine de passes décisives ou une vingtaine ou vingt passes décisives, toutes compétitions confondues, et qu'il arrive à avoir un peu ce rôle de détonateur de... pour un peu déséquilibrer les blocs adverses, moi, voilà, c'est un risque que je prends tous les jours et que, qui, qui, du coup, vu l'opération financière, est quand même ah, c'est intéressant.
2: Bon, bon après, il va quand même toucher un 20 ou 22 millions par an. Oui, te... oui, Salaire, c'est oui, quand même bien cher. Bien Et oui. après, après Dembélé, euh, quand on voit les Barcelonais vraiment ravis de le voir partir, c'est quand même significatif. Moi, je, en fait, moi j'ai peur sur l'implication projet. Il en a rien à foutre sur le long terme. Et, Et après, tu parles des passes, etc. Au final, moi, je sais pas, mais je trouve qu'un joueur comme ça peut mettre en bonne condition le coréen coréen Kanling In parce que c'est un joueur je pense qui sera qui se, enfin qui, qui ressemble le plus à Ousmane Dembélé euh, sur le profil et sur le sur le niveau enfin sur le sur le profil de joueur je pense que ce, ce joueur a quelque chose à faire parce que peut-être qu'au départ il sera remplaçant par rapport à Dembélé mais euh, avec les blessures il aura sa carte à jouer et en parlant de la Juve ça va peut-être faire plaisir à, à Nams mais, euh, mais euh, la Gazeta vient à peine de, de sortir un article comme quoi apparemment euh, le PSG pourrait se pencher sur Chiesa pour euh, remplacer Neymar euh, à, à hauteur de sport, millions, ce sera,
1: Ce serait vrai, ouais, ce serait un coup incroyable parce que lui aussi il a eu ce problème où il a eu une grosse blessure euh, je crois que c'était un janvier Après, dernier, a froid, dernier fatigues musculaires, Lui, il allait haut parce qu'il s'était fait les croisés. Il s'était fait les croisés. Et on sait que quand tu es un joueur offensif, souvent où tu dépends beaucoup de ta vitesse, eh ben, quand tu te fais les croisés, c'est compliqué de revenir. Après, lui, c'est, c'est un joueur ambidextre, euh, dans une équipe de football, avec un vrai coach, ça pourrait le faire, mais ça m'étonnerait que, 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 que la juve le lâche. Sachant que le championnat aussi, le championnat d'Italie reprend là ce dimanche, ce week-end. Ça m'étonnerait, mais bon, à voir. Je pense que, je pense que le recrutement parisien n'est pas encore terminé. Je pense mmh. qu'il peut y avoir un, encore un ou deux joueurs. Mmh. Et c'est ouais, vrai que euh, ce serait pas vraiment, ce serait pas plus mal d'avoir un banc vraiment compétitif, quitte à avoir des, des potentiels titulaires sur le banc, des vices titulaires sur le banc pour une saison qui est assez longue, euh, avec en fin de saison l'Euro, l'Euro 2024. Et ben, ce serait pas mal d'avoir une équipe très, très compétitive et avoir beaucoup de concurrence.
2: Mmh. On, on, va, on va parler maintenant des, des, des points chauds départ. Euh, alors le K-Bappé, on va aussi, enfin on va parler aussi des départs. Non, Verratti qui a annoncé également sur le départ, qui n'a pas joué hein, contre Lorient, mais il y a l'écart euh, qui va très certainement rejoindre l'Arabie Saoudite, à voir si ça se confirme. Neymar, pour le coup, le départ semble acté. Le départ semble acté avec une somme à trois chiffres en termes de départ. Ça, le, les salaires proposés, en tout c'est cas C'est le, le loto car, car, C'est le jackpot. Car, le, car le, le club saoudien propose des salaires démentiels hein, par rapport à Neymar, donc euh, difficile également de refuser. Et, euh, et l'affaire Bappé, on a vu encore hier que euh, voilà, apparemment le PSG a accepté la réintégration de Bappé dans l'équipe et euh, derrière il y aurait une potentielle enfin, en contrepartie une potentielle prolongation de contrat allant jusqu'à 2025 permettant un, départ, un potentiel départ en 2024 euh, sur l'accord sur la des deux parties, là il y a l'équipe qui vient de démentir cela, c'est-à-dire que la réintégration dans le groupe pro ne dépend pas d'une éventuelle prolongation, au contraire Vincent Dulc l'a mentionné sur l'équipe, euh, l'équipe du soir euh, bah, hier euh, voilà je il y a plein de choses là parce que Neymar qui part, ça ferait que Messi, Neymar en départ et Mbappé qui serait peut-être parti pour rester. Ça, ça va clairement animer le marché des transferts jusqu'au 31 août. Je vais, je vais quand même laisser la parole d'abord à Joe parce qu'il voilà, n'a pas encore parlé par rapport à, à ces histoires. Et ensuite, je vais lancer Penda qui, je pense, a beaucoup de choses à dire, surtout sur le cas de Neymar. Ah
3: oh bah ouais, parce que là, j'entends, j'entends je crois que c'est Penda ou Nam, je ne sais pas. Mais il y en a un, on a l'impression qu'il s'est ouvert un coca. Qui se frotte les mains. <rire> là, il, est prêt, il, est, il est prêt à enquiller. Donc, moi, ah oui. je, vais essayer de, je vais essayer de poser juste le décor pour essayer, essayer de mettre. Euh, euh, voilà, juste poser le décor et après, je vais laisser les, les showman faire, faire, faire ce qu'il faut, faire le travail. En fait, pour moi, déjà, euh, il faut séparer l'affectif de la performance. Le Real Madrid est un spécialiste pour ça. Euh, quand un mec dépasse 30 ans, euh, si tu veux, même si tu as été une légende, si tu veux prolonger, c'est un an et à nos conditions, etc. Donc, je pense que oui. Euh, c'est dur de se séparer de mecs qui ont connu de belles heures, qui ont apporté au PSG. Neymar en Ligue des Champions, ça a permis de faire progresser le Paris Saint-Germain. Euh, oui, c'est une réalité. Euh, il est inconstant, c'est une réalité. Mais il ne faut pas oublier le contexte qui revient depuis plusieurs années. Chaque hiver, allez, au mois de février, au mois de mars, c'est encore l'hiver, au PSG. Ces joueurs-là, certes, ont permis au PSG de progresser, d'atteindre des stades en Coupe d'Europe euh, importants, <rire> une finale puis une demi. Mais avec eux, le PSG plafonne. Donc je pense, voilà, c'est comme quand les fondations ne sont plus bonnes, on rase tout, on refait, il est temps de tourner la page, même si oui, Marco a apporté beaucoup au Paris Saint-Germain, même si, oui, Neymar, euh, la saison euh, après Covid, là, quand on a le HTR je crois que c'est 2020-2021, euh, il est investi, euh, il, il, il est à un bon niveau, même si sa première saison, jusqu'à sa première blessure, il est bon, etc. Oui, comme dirait Dajou, ça fait bobo au cœur de les voir partir. Si on est purement sentimental, qu'on aime ou qu'on déteste Neymar, ça fait quelque chose. Moi, je suis plutôt d'avis, Moi, je suis, je suis pour que le PSG aille bien et je pense qu'il faut tourner la page maintenant. Euh, il faut séparer l'affectif de la perf la perf elle est insuffisante le PSG avec Neymar et Verratti ça plafonne, ça coûte cher très très cher, donc il est temps euh, de, 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 d'impulser quelque chose de nouveau, d'impulser une nouvelle dynamique, et donc messieurs Neymar et Verratti euh, plus pour Verratti, merci pour tout Neymar, euh, merci pour quelques, quelques morceaux de, de haut niveau euh, t'as fait quelques classiques sur le freestyle Skyrock, mais c'est insuffisant donc voilà, il faut repartir de l'avant avec une nouvelle aventure et des nouveaux piliers. Maintenant, je laisse euh, les bouchers euh, euh, tacler Neymar et Verratti s'il le faut.
2: Poulot, 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 poulot. C'était le freestyle de Joe. Ouais. Non, non, mais maintenant, vas-y, je te laisse, je te laisse poursuivre parce okay. que aussi des choses. Déjà, et...
0: je vais commencer par une stat qui me fait, moi, perso, froid dans le dos Avec Neymar et Verratti, tutulaire. je dis bien tutulaire en phase finale de Ligue des Champions, donc, ça fait donc 6 ans. Le PG n'a remporté aucun match. Donc je répète, avec Neymar et Verratti titulaires en phase finale de des Tu comptes champs. le PG
2: Bayern de finale retour, on se qualifie, on perd un zéro. Comment Tu comptes le PG Bayern 2022. Bah, actuellement le match on le gagne pas. Oui, c'est vrai qu'on le gagne pas, mais on se qualifie donc, euh, donc, donc,
0: euh, donc, donc, euh, donc, donc, euh, et je suis même pas sûr que Verratti soit. Ah si, peut-être Attends. Non, parce que c'était Gay Paredes. Je suis même pas sûr que Verratti soit là hein, sur ce match-là. Mais euh, euh, en tout cas, les deux, les deux, les deux ensemble, le PG n'a jamais gagné un match de Ligue des Champions en phase finale de Ligue des Champions. À partir des huitièmes. Ça, c'est la première chose. Joe, tu as eu raison de pouvoir un peu nuancer, etc. etc., Et de dire des choses qui sont factuellement vraies. On ne peut pas le nier. Mais moi, euh, le problème, c'est qu'au-delà des blessures, au-delà des, des bribes de match qu'on peut compter sur les doigts d'une main depuis 10 ans pour l'un et 6 ans pour l'autre, de masterclass, je dis bien, euh, c'est que quand tu es blessé, ce n'est pas un problème. Mais que derrière, que tu fasses le malin, que tu ne respectes pas le club, que tu arrives en prépa, tu es hors de forme, non, tu dégages. Franchement, tu dégages. Et franchement, depuis que Neymar... Depuis que j'ai appris que Neymar allait partir, là, je n'ai jamais été aussi heureux. La dernière fois que j'ai été aussi heureux avec le PSG, c'était quand on tape le Barça 4-1 chez eux, là, en 2021. Donc moi, Neymar, on a beau me dire ce qu'on veut, euh, tout le monde souligne les manques de respect de Mbappé, des pivots gang, etc. Mais la liste de Neymar à côté, c'est... on dirait un, un, un bandit euh, du, du grand banditisme, c'est, c'est du n'importe quoi. En termes d'investissement, ce mec-là, il nous a, de retour sur investissement, il ne nous a quasiment rien apporté. Ses grands matchs se comptent sur les doigts d'une main. Et en plus, ce, ce petit connard se permet de dire, avec ou sans amour, je vais rester. Non, tu dégages. Premier euh, première avion pour Riyad tu pars. Et puis, dernière chose, le fait que Neymar parte, ça va un peu... L'année dernière, je parlais un peu de de... comment dire c'est quoi le mot déjà C'était de... de psychose de, autour du club et d'ambiance un peu malsaine. Et là on le voit un peu sur les réseaux sociaux avec euh, tous les entre guillemets, porte-drapeaux de la communauté PG, entre guillemets aussi, donc que ce soit des médias indépendants, des mecs qui ont beaucoup de followers, ils sortent tous de leur cachette là. Oui, c'est, c'est inadmissible que le PG se comporte comme ça, Neymar, le football, machin, blablabla. Bla, 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 bla. Non, ça dégage. Ça dégage. Et s'ils si ne sont pas contents... Ils ont qu'à partir, il y, a, il, y a, il y a Joe qui a dit tout à l'heure qu'ils ont racheté les droits pour le, pour le championnat saoudien. Ils ont qu'à regarder ça et qu'ils arrêtent de nous, de nous, de nous saouler là avec leurs états d'âme. Un mec qui ne rentre pas dans les clous, qui ne nous respecte pas, on a allumé la tour Eiffel pour toi, en retour, tu nous as rien rapporté. On va dire, OK, trois bons matchs de Ligue des Champions où tu as été sorti du lot et encore, il y a des choses à redire sur certains matchs. Donc moi, je suis très, très, très content, mais extrêmement heureux du départ de, de, de Neymar Junior. Et que ça va enfin, on va pouvoir enfin tourner la page de ce mec-là. Parce que, en fait, ça devenait même angoissant. Le voir avec le maillot de P.G. me stresser au plus haut point... Parce que j'ai, j'ai le souvenir parce que on parle de ces matchs de Ligue champion mais j'ai aussi le souvenir où il y met clairement dans la merde l'année dernière contre Véro, au, au Vélodrome euh, en Coupe de France, il fait un match dégueulasse, il perd le ballon, qui ramène un but. Les matchs contre Lille l'année où Lille perd le titre, les cartons rouges contre Monaco euh, à l'appel, là, les cartons rouges contre, contre, contre Marseille lors des oh, classiques. Bah contre
2: contre Lille aussi, hein, on perd contre Lille, Lille aussi, en ouais. Ils sont bon bon bon, avec euh, Thiago Diallo là,
0: ou je sais pas quoi là. Ouais, Donc exactement. moi, c'est un mec, ce, ce mec-là, je pouvais je pouvais plus le voir. C'est, il était temps qu'il parte. C'est une chose qui arrivé depuis 2019 où il a, il a encore c'est toujours bon de le rappeler, voulu mettre 20 millions d'euros de sa poche pour pouvoir partir donc les, les gens, l'adepte la du beau football, l'adepte la des numéros 10, etc etc, ce mec là, il part si vous n'êtes pas content, vous dégagez avec lui concernant maintenant Marco Verratti euh, c'est un peu plus compliqué parce que moi j'ai beaucoup, j'ai beaucoup défendu Marco Verratti jusqu'à on va dire, après le final, avant le Final 8 mais quand je vois comment il est comment il évolue en fait, moi, j'ai surtout été déçu de Marco Verratti parce que quand il arrivait, il était très jeune au PSG. Il a été le chouchou de pas mal de mecs. On a tous ici. Celui qui dit qu'il n'a pas au moins défendu une fois Marco Verratti, c'est un menteur. Mais moi, j'ai beaucoup défendu Marco Verratti quand des mecs ont vu le, la super chérie bien avant nous. Mais je, je suis désolé. Pour moi, c'est une trahison. Quand, quand tu vois que la, le gang des Espagnols, Italiens, euh, Brésiliens, etc., faisait n'importe quoi et que toi, tu es là, tu connais la mentalité du, du PSG, tu connais la mentalité du club et que tu pas d'insuffler, de changer un peu les choses. Encore pire, tu te complais là-dedans, tu, tu brides encore plus ton jeu qui posait déjà problème en, en posant toutes tes passes à Messi, en boycottant certains mecs. En plus de ça, tu as des états d'âme, tu reviens hors de forme, allez hop, toi aussi, prochain avion pour Riyad, tu dégages, merci pour tout. Et ceux qui disent, oui, ouais, mais on, on sait pas des sorties comme ça qu'il faut faire, c'est pas digne. Écoutez, c'est pas le club net ici, c'est pas le club social football club. C'est où ils veulent, on fera un jubilé en décembre, le 28 décembre au parc, avec 5 euros la place, on ira, on leur dira merci, etc., mais si maintenant, il s'agit de construire un vrai projet avec un truc un peu plus sain, ces deux-là devaient débarrasser le plancher. Donc moi, de ce fait, je suis très, 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 très heureux que ces deux-là partent.
2: Est-ce que, est-ce que, est-ce que Nam, c'est un truc à rajouter de différent que ce que Joe et Mapena viennent de dire ou tu rejoins leur, leurs avis Enfin, même si je pense que oui.
1: Oui, déjà, je rejoins, la, je rejoins leur avis. Euh, moi, c'est surtout sur le calais Alors déjà, pour commencer, c'est un joueur d'exception. C'est un joueur exceptionnel. Euh, mais je persiste qu'on n'avait avait, avait pas besoin de lui. Alors, je m'explique. Euh, il fait un match exceptionnel face à nous, et on l'achète. La euh, 13, ans tôt, 13 ans plus tôt, Saria et Semak nous mis un triplé. Quelques jours plus tard, on l'achète. Est-ce qu'on en avait besoin Absolument pas. Alors, c'est très bien que ce soit un genre d'exception. Mais regardons notre équipe, est-ce qu'on en a besoin Non, ce dont on avait besoin, c'était un milieu défensif et on achète Neymar. Alors, c'est vrai que ces six mois, ces premiers mois ont été incroyables, exceptionnels. C'est un fait, mais on n'en avait pas besoin. Pour moi, on n'en avait pas besoin. Et pour moi, c'était un mariage qui n'était pas nécessaire. Et, et dès le début, tu sais, on lui a tout donné, l'accueil, etc. Pour moi, ça ne pouvait pas spécialement bien se passer. Ça ne pouvait pas forcément bien se passer. On lui donne tout dès le début. Eh ben, forcément, il va se sentir roi, etc. Non, ça ne pouvait pas bien se passer. Pour moi, on aurait dû faire d'autres investissements, on aurait dû construire un collectif et pas tout miser sur une superstar. Je l'avais dit il y a quelques années sur Twitter, Neymar, pour moi, c'était Danny Melo. C'était l'assistant au Barça, c'était Dani Melo. Il a, devenu, il a voulu devenir Mark Landers. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux, tu veux devenir le numéro 1 d'une équipe que tu seras le numéro 1 d'une équipe après,
2: je t'interromps après il était quand même numéro 1 de la sélection brésilienne quand même.
1: Enfin, oui c'est vrai mais il n'a rien gagné avec le Brésil mais tu vois oh, au il gagne les jeux, quand même ouais mais je, bon, je vois, rigole mais... <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire par exemple je veux dire voilà Messi c'était Hatton et lui c'était Ben Baker tu vois Et il voulait devenir le numéro 1 d'une équipe mais à part le PSG où est-ce qu'il a été le numéro 1 qui était prêt à lui le donner les clés de l'équipe parce que le talent ça fait... le talent ne fait pas tout le talent ne fait pas tout et c'est pourquoi il est, venu, il est venu au PSG Il est venu au PSG pour voilà, être ce que Messi était au Barça, être ce que Ronaldo était au Real. Mais, ouais, Ça n'a mais, mais, pas marché.
2: Ouais mais, ouais, ouais, mais moi, si je peux donner mon avis, euh, alors moi, je rejoins un peu ce que vous dites maintenant. Euh, la chose où je vais peut-être un peu nuancer, c'est que déjà, quand, le, quand Neymar arrive au PSG, je trouve que l'intention est bonne dans le sens où on sait que derrière Messi-Ronaldo, le numéro 3, c'était Neymar en 2017, que, qu'il arrive au PSG. Sincèrement, on avait peut-être Draxler qui est arrivé six mois avant, mais normalement, Neymar, si tu l'utilises bien, et s'il ne fait pas le con, ça peut, ça, ça peut te soulever tout un stade et ça peut te gravir des Bref. sommets. S'il est, dans, s'il est dans la disposition qu'il était sur ces deux dernières saisons au Barça, parce que quand Messi n'était pas bon, ou il n'était pas là, Neymar, le flambeau, à l'image du, de la Ramtada, c'est un exemple. Maintenant, moi je trouve que le pari était bon à prendre dans le sens... Moi, moi j'étais ravi de son arrivée parce que moi, les deux dernières saisons de Neymar au Barça étaient vraiment exceptionnelles. Et je trouve que, que s'il était sur la continuité et qu'il continue à progresser comme ça, ça aurait pu apporter que du positif. Mais j'avoue que... que, que tu que sais, Raph, tout, tout pour le... moi,
1: hum? juste pour le football, en fait, pour le... je, je, moi, pour moi c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Parce que pour moi, son passage au Barça, il est très bon. La première saison, l'adaptation, il est bon. Tout son passage au Barça du 2013 à 2017, il est très bon. Mais je pense que tant pour lui que pour le football, je pense qu'il aurait... Entre guillemets, beaucoup mieux réussi s'il était resté euh, au Barça. Ouais, mais Parce ça se comprend.
2: Ouais, mais en fait, venant de lui, en fait, la démarche, moi, je la comprends totalement. Il veut être le numéro un dans un club, oui. pour mmh. se démarquer. Par contre, là où je le comprends pas, c'est que au bout de un an, un an et demi au club, au PSG, son mindset a totalement changé. cause Des blessures et à par rapport à la liberté que, que le club lui laissait. C'est un Brésilien, on connaît, voilà. Mais 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 c'est dommage. Mais par contre, moi, je trouve que le, le fait d'aller au PSG parce qu'il veut être le numéro 1 et partir de, de plus bas pour remonter plus haut, moi je trouvais que c'était honorable. C'est courageux, c'est courageux.
3: Je suis d'accord avec ça et c'est comme le choix de, de Ronaldo de partir en 2018 parce qu'à l'époque, la Juve manque juste ce joueur clé qui te fait la différence ouais. dans les top matchs pour gagner cette Ligue des champions au final ça n'a pas marché c'est comme ça ça n'a pas marché pour Ronaldo c'est à la Juve. ils ont ah, pas
2: réussi à gagner pour le coup le, le départ de Ronaldo à la Juve, je pense que en fait c'était plus une discorde avec le président parce que Ronaldo peut-être de, de, peut-être de... une
3: histoire d'orgueil, d'orgueil ouais. mais en tout cas, ouais. en tout cas euh, ça, ça montre que à l'instant T une décision peut sembler bonne et au final après euh, il se passe ce qui se passe et, et voilà moi il y a juste un truc que je voulais rajouter c'est que tout à l'heure j'ai dit que, 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 que Verratti et Neymar c'était merci au revoir par contre, il faut pas oublier que il y a un après, tu vois. Le problème, hey. c'est que le problème c'est que le départ il est quasi acté le 14 août le il reste qu'un mmh. jour et ouais. donc moi je veux bien le reset je, encore une fois je retire rien de ce que j'ai dit avant le, le reset c'est normal la reconstruction c'est normal tourner la page c'est normal mais pour moi ces départs auraient dû être officialisés genre fin juillet même encore avant tu vois mmh. genre c'est des joueurs tellement essentiels qui ont été essentiels sur les dernières années qu'un départ comme ça ça se prépare et du coup qui dit préparer un départ préparer les arrivées des remplaçants parce que moi je veux bien il faut, il faut reconstruire repartir à la base couper l'arbre malade et, et en repro- replanter une graine mais par contre il faut avoir les bonnes graines après donc euh, j'espère qu'il y a les bons noms après pour euh, uh, réinvestir ré- 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 l'argent c'est qu'on va ré- casement, c'est,
2: c'est, c'est pareil et je vais prendre un exemple qui ne date pas de très longtemps pour moi le départ de Thiago Silva était une bonne chose pour le PSG pourquoi oui. parce qu'il fallait renouveler Maintenant, les gens qui disent ouais, il aurait dû rester. Bizarrement, les mecs comme ça, ils sont un peu euh, hashtag chemin du roi aussi, quoi. Tu vois, bon, bref, ouais, et, ça, c'est, ça c'est de la bulle. Et c'est,
1: c'est de les la mecs bulle. qui vont
2: dire ouais, regardez à, à 39 ans, Thiago Silva, il est bon, mais en fait, le problème, c'est pas d'avoir lâché Silva, le problème c'est d'avoir lâché Silva pour prendre derrière Sergio Ramos, c'est, c'est, ça, c'est ça, c'est ça le gros problème. C'est, ça, donc, c'est... d'avoir ouais. laissé Silva ouais. partir, ça a été une bonne chose pour moi. Et il est et bon, après...
1: pourquoi Thiago Silva Parce qu'il a changé d'air, c'est un nouvel environnement, un nouveau championnat, il voit autre chose, c'est ça aussi qui lui permet d'être bon. Après, mmh. le, truc, c'est que... le truc, c'est qu'il joue en France, tu sais, là, le fait de jouer en France tu un, un jugement assez différent mmh. que si tu jouais en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, voire mmh. même en Italie. Il y aura toujours ce jugement mmh. un ouais. peu différent. Je vais nuancer le propos un peu pour Neymar. Par exemple, tu sais, avec cette équipe qu'on a aujourd'hui, supposons que tu mets un double pivot, Ugarte, Zaire, Emery, 4-2-3, tu mets, euh, mets euh, Dembélé à gauche ou Cambly euh, euh, à droite ou euh, Mbappé, euh, voilà, peu importe, et tu mets Neymar derrière l'attaquant, tu mets Neymar derrière Ramos dans cette position de 10, bah, je pense que ça aurait été potentiellement régalade. Par oui. exemple, là, il aurait été dans son... Parce qu'aujourd'hui, il est plus capables, sait, depuis, depuis, il est plus plus capable de plus depuis plusieurs plus it's the remplacement plus jouer Il aurait Donc si tu des un Donc, si ça, voilà. Après voilà. comme voilà, no, no, comme l'a dit c'est là c'est maintenant c'est le remplacement des deux joueurs. Et ça, et ça c'est mais une chose importante. At- il je va choisis,
0: falloir par faire par rapport les no, no, moi, moi, il faut no, 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 par du lourd, par du top niveau, Non Non, no, du top no, a... bon Non non no, no, suis pas sûr no, no, ça mais j'entends souvent ça tu vois ce truc là on les remplace. Après, ne- Neymar, c'est un cas à part parce que voilà, lui, c'est le plus gros transfert, etc. On connaît le contexte, comme tu as dit. Mais un mec comme Verratti, quand il arrive, personne ne le connaît. Il arrive de Serie B italienne. Il a 18 ans. Mmh. Tu vois On l'achète combien 11 millions. C'est Donc, euh, c'est le PG qui fait qu'il devient le joueur qu'il est aujourd'hui. Pareil pour des mecs comme Marquinhos. Bon, Marquinhos, c'est encore ils l'a acheté quand même assez cher et il était à la Roma.
1: Ouais. Il voilà, fait voilà. la Roma. Mais oui oui
2: non mais je vois, je, je vois ce que tu veux dire ma banade. Il faut que c'est, donc... que... c'est comme Manchester City, il faut que les gens deviennent des stars ouais, non, les et et pas les en et
1: grandissent
0: en même temps que le club, tu vois, en, en, dans un collectif etc. tu c'est clair. Non non mais Oui,
2: vas-y. Je non non mais je suis entièrement d'accord et puis de toute façon, c'est toujours le même problème, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on ramène. Par contre, là je vais parce que là le tourne il faudrait parler du dernier sujet celui de Bappé. Je vous, ai, je vous ai laissé un peu parler sur sur Neymar et vous avez dit de très bonnes choses sur Bappé, J'aimerais ouvrir le bal parce que moi c'est un sujet qui, qui, qui m'énerve. M'énerve. Mais, mais, m'énerve. Mais alors vous savez vous savez que j'ai un problème avec Mbappé. Mais à un moment donné, oui, bah, ça, on le c'est savait. Assez Alors moi je défendrai jamais le club. Sur, euh, je défendrai jamais le club sur euh, sur, euh, sur tout ça, c'est-à-dire l'ingérence, le problème par rapport à à, à, à ce qu'ils ont fait euh, sur la, la, la prolongation 2022. Moi pour moi déjà Mbappé il aurait dû déjà partir dès 2021. Au final, il est resté. Le PSG a pris le risque alors qu'il voulait partir. Le PSG a foiré le dossier en 2022. Le PSG l'a prolongé à n'importe quel prix. Ils se sont foirés également. Pourquoi Parce qu'on sait que Bappé, s'il voulait vraiment rester au PSG sur le long terme, il aurait pu faire ses 5 ans. Il aurait pu prolonger 4 ans, 5 ans. Et là, on aurait dit bon, le mec, il inscrit dans le projet. Là, pour le coup, on a vu un 2 plus 1 bizarre, etc. Moi, j'ai toujours dit que ce mec pensait d'abord à ses intérêts de plan de carrière avant tout. Ce qui est compréhensible. Maintenant, il joue quand même un un double jeu un peu hypocrite à dire, ouais, moi je m'inscris, moi je fais ci, moi je fais ça, et derrière il prolonge pas parce que euh, parce que euh, finalement il il n'a pas envie d'honorer son son année supplémentaire. Et là on voit quoi Il est réintégré dans le groupe pro parce que euh, le PSG euh, va soi-disant. réussir à, à le faire plonger sa troisième année pour qu'il puisse partir avec une vente en 2024 je pense que Bappé avait aussi ça à jouer c'est à dire euh, l'équipe de France l'Euro 2024 et les JO cet été étaient assez importants euh, Il ne pouvait pas faire une saison à rester sur le banc toute la saison je ne pense pas que le PSG l'e- en sera arrivé jusque là mais je pense que c'était un, un moment inévitable, il fallait qu'il trouve une solution moi le voir réintégrer euh, l'effectif parisien comme si rien n'était avec tout ça, je suis désolé, moi je trouve ça scandaleux alors ok, c'est de la faute du club mais le PSG, le, 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 le soi-disant club de Bondy, le club de, du PSG, euh, c'est le club de ma ville, etc. Je trouve qu'il se sera bien, il, il s'est bien servi de la naïveté du club pour, pour faire valoriser euh, euh, ses, ses intérêts. Le mec, il va quand même prolonger et faire une double valorisation sur un contrat d'une même année enfin moi je trouve ça lunaire et, et toi tu disais Joe et même, na, et même Mappenda moi je suis enfin content parce que Neymar va partir bah putain moi j'avais le même sentiment quand je voyais Mbappé partir alors même si sur le plan professionnalisme etc ça n'a rien à voir avec Neymar moi je veux dire à un moment donné Mbappé Vas-y frère ça fait deux ans que tu vas te casser, vas-y, casse-toi Et même avec toi, je dis pas que c'est de ta faute si on passe pas le Bayern Mais même quand tu es là, je veux dire Les problèmes ils sont toujours là, donc j'ai envie de te dire Personne n'est remplaçable, si on peut prendre un gros chèque Et reconstruire sur quelque chose de nouveau Franchement, avec tout ce qui vient de se passer Encore une fois cet été Vas-y franchement, le revoir Mbappé encore une saison sur le corps du PSG Moi ça me rend fou, moi je suis désolé Vous allez dire que j'ai une fixette sur lui, mais ça me rend fou ce n'est pas par rapport à une question de niveau, c'est une question de, de mentalité, de mindset. C'est le gars, il pense trois sa gueule et on parle plus de lui que du club. Et, et ça me rend dingue, en fait. Je ne je, je comprends, euh, comprends pas pourquoi autant de personnes euh, sont euh, ravies de le voir rester alors que le mec, il, il fait sa rosta. Alors, c'est une rosta, mais le mec, il joue pas, euh, il en a rien à foutre, il s'arrête pour signer les autographes quand il y a le journaliste. Sinon, il fait si, ouais, je reste, je reste pas. Eh, frère, t'as, t'as... Ça c'est de la com' ça en ah, mais ça com' en, a... en fait j'en ai rien à foutre de ça com' Il y a un moment donné Tu veux jouer au PSG Tu dis que tu restes Tu veux partir va ma part Mais arrête de faire le planquer Pendant deux ans Pour valoriser tes trucs Mais en même temps Garder ton image soigneuse. Allez frère On connaît ton histoire Ça y est On sait que t'en as rien à foutre du PSG de faire genre c'est ta vie hein. C'est mon avis ça m'énerve en fait laisse voilà.
1: maintenant, mais moi, j'aurais voulu le voir partir dans le sens où... Bah déjà, je vais le voir ailleurs parce que dans le sens où saisons, il a fait ses saisons, le côté, le côté observateur du, du foot me dit « Voilà, c'est bon, tu as fait ton travail en Ligue 1, c'est bon, j'ai envie de te voir ailleurs. Si » Même si tu vas pas en Ligue 1, va en Première Ligue. Frotte-toi au meilleur tous les week-ends, c'est bon. On sait, mais moi j'ai envie de le voir, tu sais, au niveau supérieur, c'est comme Benzema il est parti. Tu vois, la saison 2007-2008 est exceptionnelle, la saison d'après, la dernière, puis ils sont en c'est un, peu, c'est, plus, c'est un peu ce que j'ai envie de voir avec Mappé. J'ai aussi envie de le partir parce que voilà, je, je vois qu'il n'a pas envie. Ça, ça fait, ça fait partie des choses, là, ce qui se passe depuis deux ans, c'est, ça fait partie des choses qui, m'ont, qui font que j'ai un, un, un vrai détachement avec le club. Ce genre de choses, il ne veut pas partir. Il ne veut pas rester, il ne veut pas s'engager avec le club. Laissons-le partir, laissons-le partir. Là, là ce qui était en train de se passer, le mettre sur le banc ou... Ou le mettre de côté tant que tu ne veux pas t'engager. Si tu ne veux pas t'engager, tu tu, tu, tu ne joues pas les matchs. Si tu veux t'engager sur la durée avec le PSG, ok, tu peux jouer. Sportivement, on sait ce qu'il vaut. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que le timing...
2: Mais en plus, plus, tu sais, je voulais rajouter, j'ai oublié de dire... Tu sais, il, moi je suis sûr que le départ de Neymar Il est pas anodin par rapport à, au oh, timing Et, 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 et en sûr. fait l'énerve c'est qu'il va obtenir Un truc comme ça Alors, pour, je, je pense que pour le coup c'est pas une mauvaise chose Par contre il va, il va faire tout ça pour au final Rester un an seulement au PSG Mais pourquoi tu fais ça pour Moi je comprends pas franchement Après, je... voilà, alors, c'est... c'est pas ça pour le, l'évolution collective Tu peux pas t'appuyer sur un joueur comme ça Alors que tu sais même pas s'il va rester, euh, s'il va rester Un an ou pas Chaque, Ça fait trois étés de suite Trois étés de suite, je trouve ça énorme. Tu peux, pas, tu peux pas te projeter avec un mec comme ça, alors qu'il est c'est... fort ou pas, tu peux pas, c'est pas possible.
1: C'est... Moi, j'ai... Moi, moi, c'est moi. moi il... c'est... Le, dernier point, le dernier point, si tu me permets, c'est vraiment moi ce que je veux. Moi, c'était la volonté de le faire partir le, le mot clé pour moi, et j'insiste, c'est le mot collectif. Créer oui, une voilà. équipe. un collectif, c'est juste ça. Après le reste, moi, j'en ai rien à foutre de qui vient, qui vient pas. Juste, créer un collectif.
3: Ouais, Joe. Vas-y, Joe. Vas-y, Joe. Ouais, moi en fait ça va être très court parce qu'en fait tout ce feuilleton me fatigue. Mais Il y a oui. mille infos qui vont d'un côté, de l'autre, on ne sait pas la vérité, on ne connaît vraiment, on, on connaît pas ce qui se passe en, en inside, la communication, etc. Moi ce qui me fatigue juste, enfin ce qui m'étonne juste, c'est que Kylian Mbappé, j'ose espérer qu'à euh, 25 ans tu connais maintenant le football, C'est, tu sais qu'à moins, à moins euh, d'une année, euh, euh, comment dire, bissextile, à hein, moins d'un truc bizarre, une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Ça se construit sur 2-3 ans en général, au moins 2 ans. Donc, se dire de remplir, vas-y, je rempile sur un an, à part une décision financière ou à part temporiser une énième fois pour se dire ah, peut-être je vais prolonger si jamais ça marche bien. En fait, je vois pas l'intérêt pour lui footballistiquement maintenant parce que financièrement, on le voit l'intérêt. Bien évidemment, il y a des primes, donc euh, on n'est pas con. Mais footballistiquement, se dire je rempile un an et je repars, mais t'espères quoi T'espères encore que la Ligue des Champions, c'est, c'est on, lance une, un, on lance un dé en l'air Alors, oui, quand tu as un Bayern contre un City, à la rigueur, tu peux te dire tu lances un dé en l'air, et à la rigueur. Mais quand tu es une équipe comme le PSG qui a besoin de se recréer de A à Z, quel est l'intérêt pour toi de rester, en fait Genre, tu connais le football, tu sais très bien qu'avec la Ligue des Champions, déjà, il faut avoir un milieu de qualité, il faut avoir une charnière de qualité, une, couverne, une colonne vertébrale, etc. Il faut avoir des automatismes. Et je ne comprends pas l'intérêt pour lui sportivement, de céder à ce bras de fer là juste pour une prolongation d'un an mais voilà mais le, j'ai pas envie de, de m'étaler trop parce que ce feuilleton me fatigue comme tu dis Raph ça fait trois ans qu'il dure et il aurait dû se terminer à l'été 2021 ce feuilleton euh, avec, avec le recul
2: bien sûr et, et Nams euh, ma peine là, pardon euh, pour terminer hein, parce qu'après euh, bon, c'est vrai que c'est, là ça fait un, un petit moment qu'on parle et de toute façon on ressortira un podcast semaine prochaine pour euh, on va dire poursuivre ce, cet épisode qui n'est pas encore terminé
0: ok bon En fait, le truc, c'est que moi, je peux comprendre tous les griefs que j'entends à l'égard de Kylian Mbappé sur sa communication, sur son engagement ou non, qui peut paraître douteux euh, au sein du projet PG, si tant est qu'il y avait un un projet. Mais moi, en fait, euh, comme tu as dit, Joe, on on entend des infos qui sont contradictoires d'un côté, contradictoires de l'autre. Moi, je me base juste sur ce que je vois sur, ces, sur le terrain et sur les déclarations. Après, ça peut vous paraître naïf, hein, de, je peux l'entendre, hein, mais moi, je me base sur ça parce que sur le reste, en vrai, on, chacun y va à de sa petite théorie. Au final, ça ne peut pas forcément avancer le débat parce qu'on se rend compte qu'il y a des retournements de situation qu'on ne comprend pas presque tous les semaines et ou tous les deux mois, tous les mois. Donc voilà, ça, c'est la première chose. En fait, le truc, c'est comment si je me mets à la place du joueur. Euh, on, dé, on dénonce ici la longueur de d'épisode, un club euh, mal géré, une équipe qui, où des mecs s'en foutent totalement, euh, on dénonce tout ça. Et dans ce, dans ce contexte-là, tu as un mec quand même qui arrive à tenir l'équipe depuis deux, deux trois ans, on va dire, à bout de bras, en ayant les meilleures statistiques sur le plan but et passe. Ça, c'est quelque chose de factuel. Après, on peut dire qu'il y a des problèmes qui, qui, qui sont là, même s'il est là, etc. Mais la réalité, c'est que, sans Kylian Mbappé, euh, je suis même pas sûr que tu termines dans le top 3 quand il est champion. Ça veut rien dire. Pour moi, non, ça veut rien dire pour moi. Ah, bah, moi, après, je, me, je te dis, je me bats sur les matchs, même sur l'année où on perd le titre contre Lille, le run qu'il fait en fin de saison. Voilà, il a quand même des références que personne que aucun joueur n'a sous QSI. Je dis bien sous QSI, d'accord Donc, ça, c'est une première chose, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Partant de ce principe-là, avec tout le cadre, tout ce qu'on dénonce depuis des mois et des mois, euh, moi, si je me mets à, ma, à sa place, je peux comprendre, en fait, euh, le fait de ne pas s'engager sur le long terme. Ça peut être agaçant ça peut être relou pour les supporters, pour les, les dirigeants, etc. Maintenant. Euh, moi, qu'il reste ou qu'il parte, moi je remercie Kylian Mbappé pour une chose. Pourquoi Parce qu'il aura au moins permis au club, si tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, depuis une heure se confirme, de prendre un nouveau virage, c'est-à-dire de se débarrasser des, des mecs qui, pullent, qui 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 amènent de la pollution dans un vestiaire qui ne sont pas investis. À qu'on paye des millions et des millions qui au final ne te rapportent rien à part de la polémique et euh, en plus sur le, sur le plan sportif euh, ne sont pas là quand on a besoin d'eux lui au moins sur le plan sportif il a le mérite d'être là donc rien que pour ça donc, euh, moi je, serais, je, je, je le remercie par rapport à ça et euh, pour, ce est, pour ce qui est en train de se, de se construire apparemment avec toutes les pistes qui sont évoquées encore là, ces dernières heures et si ça se concrétise ce qui est positif encore une fois c'est que, qu'il soit là ou pas on repart sur quelque chose de plus sain, d'accord Maintenant, euh, et là, juste pour finir, ça va être la première fois, je dis bien la première fois, où au PSG, on va avoir une équipe autour de lui. Moi, je suis désolé, quand on me dit que Messi, Neymar, etc., c'est construit autour de lui, ça n'a jamais été le cas. Sur Tourelle le prenait pour un peu pour un petit, sur Emery quand il venait, il venait d'arriver, donc bon, il avait 17-18 ans, et c'est vraiment à partir de Pochettino où il s'est fait tout seul, d'accord Donc là, là euh, si maintenant, on on laisse Luis Enrique bosser et que lui il décide de s'engager moi pour moi c'est la première fois que je peux dire on a enfin un, un, un PSG euh, sous euh, enfin euh, construit autour de Mbappé et là je le jugerai de la même, avec la même sévérité que j'ai jugé Neymar ou, ou d'autres mecs qui étaient des cadres qui sont là depuis des années ouais, juste, juste, moi juste
2: moi, moi je vais je vais juste terminer le podcast là-dessus alors pour venir à ce que tu as dit euh, quand tu dis que en star de stat etc moi je, alors on en a déjà parlé plein de fois mais je trouve que tu vois c'est, c'est, tu peux avoir le même discours pour Neymar, même s'il a manqué, manqué plein de matchs, que quand il jouait, même encore euh, la moitié de la saison l'année dernière, en termes de stats, mec, c'était le, c'était le meilleur buteur de Ligue 1, un des meilleurs passeurs. Pareil pour les années d'avant où, où il n'était pas blessé, parce que Neymar, en vrai, son premier gros problème, c'est ses absences et ses blessures. Quand il jouait, Neymar il... est sur, c'est sur c'est des blessé, Non, non, mais attends, attends, non, pas mais, attends, mais attends, je ne dis pas que faut défendre Neymar avec des stats, je dis juste que pour Mbappé, c'est aussi le cas, il a les stats, mais il y a un moment donné si tu stats pour au final collectivement pas avancer, on s'en bat les couilles en fait. Ronaldo, il met mais... ses 30 quelques buts avec la Juve par saison. Mais est-ce que la Juve est meilleure pour autant euh, Ils étaient meilleur avant qu'il arrive qu'après, même s'il met ses stats, s'il met des stats pour mettre des stats, on s'en fout. En fait, il faut que les stats amènent le collectif à aller plus haut.
0: Mais ces stats, pour moi, je suis désolé, amènent pas forcément en fait, le pas collectif, collectif à aller plus haut. Donc, faut, pour moi, c'est pas un argument. C'est, c'est, ce qu'il demande. c'est ce qu'il demande au final, en fait. Si oui, on... non, mais... Même s'il y a des enjeux financiers, etc. etc. On, peut pas, on peut pas en fait reprocher à un mec qui que certains décrivent comme le meilleur joueur du monde, qui aspire à, à, à marquer clairement son époque, en fait, on ne peut pas occulter le fait que ce mec-là est en droit et pour moi il a gagné légitimité sur le terrain de demander des garanties mais... chose qu'il n'a pas eu au péché je suis il désolé mais... tu après on peut juger les à côté etc mais sur le fond moi je comprends totalement sa posture tu vois. Lui a, on Est-ce lui a quand que...
2: même on lui a quand même amené non mais attends on lui a quand même amené des joueurs je veux pas refaire ce débat là parce que de toute façon il va, va, va falloir qu'on, 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 qu'on abrège avant de finir mais mais ce que je veux dire c'est que tout Mbappé qu'il est des garanties etc je veux dire chaque joueur peut demander des garanties et derrière lui euh, même encore l'année dernière euh, il fait une bonne fin de saison etc Mais il a eu quand même une blessure au pire des moments Parce qu'on reprochait à Neymar de se blesser C'est blesser comme il a raté le, 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 la, la grosse partie du match à Le match retour il a été transparent contre le Bayern Enfin je veux dire ça il faut quand même le mentionner euh, Il y a plein de matchs avec des champions où Il est passé au travers aussi surtout à ses débuts Enfin je veux dire dans tous les cas Bappé il a aussi ses torts Dans le sens où bah, tu prends beaucoup de place Mais derrière est-ce que tu as tout fait parfaitement Pour avoir cette légitimité là Je ne suis pas sûr même si sur le plan professionnalisme Il n'y a rien à redire Et là regarde au final, première journée il n'est même pas dans le groupe Là, tu veux, bah, tu, tu veux partir sur une bonne saison, tu ne sais même pas s'il va jouer ou pas. Donc déjà, la préparation de ton équipe, elle est tronquée parce que s'il si il est réintégré, il va falloir recommencer depuis le début, rechanger ton schéma. Et je suis désolé, c'est de son fait. Donc à un moment donné, tu parles de Factuel, c'est Factuel, il était dans le loft, c'est Factuel, il n'a pas joué la première journée, donc il y a quelque chose. Donc moi, pas encore une fois, il, il pense à ses intérêts au détriment du collectif, et ça, ça, ça m'énerve, voilà, c'est, c'est, c'est ce que je voulais rajouter, peut-être qu'au final, il va vraiment partir, donc euh, ce que je viens de dire n'aura pas compté, c'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine, pour le débrief de Toulouse-PSG, et pour la suite du Mercato, mais, euh, mais voilà, en tout cas, vraiment, je trouve que la conclusion de tout ça, c'est vivement que, que les stars se barrent et qu'on construise un collectif avec des joueurs bons, et pas forcément des égaux, je parle pas forcément, moi je, trouve, je parle de Messi, Neymar, Mbappé et d'autres joueurs, c'est que là je pense qu'au PSG on n'a pas besoin de gros stars de tête d'affiche euh, nécessairement sur le long terme mais il faut un collectif qui grandisse ensemble et je pense que voilà je pense que c'est le mot de la fin je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter mais si oui dis-moi ça fait,
3: pl- ça fait plaisir on part sur une nouvelle ère et j'y crois vraiment bah, même, si, même si même si il y a le fameux schéma qui est, qui est perpétuel là tu sais des supporters ah, bien sûr, bien sûr. moi je pense je, je, j'ai l'impression cette année que ça va être différent ah, on... Ça se trouve, on, va, on va rigoler euh, dans six mois parce que ça sera la même chose ouais, mais ouais. Au moins, on, re, on se remet à parler football après les matchs du PSG, et ça, c'est un vrai... On disait, on
2: disait la même chose après le 0-5 à Clermont en août hein, par rapport au football, mais bon, là, on, on reviendra là-dessus par la suite. Bah, merci en tout cas, les gars. On se retrouvera, comme d'habitude, désormais hein, tous les mardis matins pour un nouveau podcast. Euh, n'hésitez pas également à, à lâcher vos commentaires. Hein. Je fais une petite dédicace à Skyrock, comme Joe fait en début de podcast. On reviendra pour le débrief du match et pour la suite du Mercato. Ciao à tous et allez Paris il est monté tellement de Il est A ah, quel marat, C'est extraordinaire Pauleta bon, dans la surface d'un Oh le but Oh le but
1: exceptionnel encore une fois Face à un Barthez, Moudi devant le Portugais Pedro Miguel Pauleta Oh Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda